Welkom luisteraars bij een nieuwe podcast. We zijn hier weer met Nicky. We hebben mooie reacties ontvangen over de vorige twee podcasts. En uh, besloten hem nog een keer uit te nodigen. Voor de kerst special. Kerst special, nieuwjaarsspecial. Ja, ik heb natuurlijk nog steeds geen genoeg van mij hebben gekregen. Na die vorige twee afleveringen. En uh, ja, ik heb er zin in dat ik hier weer ben. Ja man, dit wordt uh, een extra lange en extra veel waarde. We hebben Nicky niet voor niks uitgenodigd. Om knallend uh, het nieuwe jaar in te gaan. Ik denk dat je die op verschillende manieren kan ervaren als Nicky erbij is. Hè? Met de knipoog erbij. Maar uh, ik, ben, uh, ik ben benieuwd man. We hebben best wel wat reacties gekregen. Ook heel veel doorvragen van hey, kunnen jullie het hierover hebben of daarover hebben. En uh, ja, we willen eigenlijk een soort van misschien ook wat deel vragen aan elkaar stellen. Van hoe, hoe, zien, hoe zie jij iets uh, Kevin, hoe zie jij iets Nicky, hoe zie ik iets. En uh, wij denken dat we daar uh, meer waarde aan kunnen toevoegen. Dus uh, let's go man. Ja, wat ik zelf echt nice vond aan de reacties is dat je echt hoorde van mensen, hey, ik wist hier eigenlijk nog helemaal niet veel over. En jullie kregen ook soortgelijke reacties. Dat dit echt die dingen zijn die wij bespreken, die voor ons best wel common knowledge zijn. Of waar wij onszelf al in verdiept hebben, waar voor mensen echt een nieuwe wereld is. Dus dat vond ik zelf wel heel nice om te zien. Ja, gewoon dat besef dat iets waar wij al bijna drie jaar mee bezig zijn, dat voor anderen natuurlijk helemaal nieuw is. En dat eigenlijk iedere informatie heel nuttig kan zijn. En gewoon dat ik te horen kreeg dat mensen nieuwe inzichten waren gekomen en dingen van andere manieren bekeken. Of überhaupt zeiden van, ik heb hier eigenlijk nog nooit over nagedacht, maar het is best wel interessant. Ik wil me hier meer in gaan verdiepen. En ook vrouwen, hè? Ja, ook vrouwen inderdaad. Vrouwen en mannen. Um, het is dus ook mooi om te horen dat beide partijen gewoon er iets aan hebben. Ja, ja. wat ik vooral fascinerend van de vrouw vond, is dat ze eigenlijk toch wel de reacties gaven die ik kreeg van, dit is inderdaad wat ik zoek in een man. Zo van, alsof ze zeg maar... Uh, bewust werden van, hé, hey, ik denk altijd die man moet die lieve uh, alles goed vinden, de jongen zijn, man. Maar eigenlijk wat jullie beschrijven is veel aantrekkelijker. Ja, ik denk dat het ook vooral komt doordat vrouwen in principe nooit echt over, over nadenken van hoe fix ik een man. Want een man fixen is voor vrouwen best wel simpel. Een man behouden daarentegen kan veel lastiger zijn. Maar doordat het aantrekken vrij simpel is, hoef je er ook niet over na te denken, hoe kan ik dat beter doen? Als jij bijvoorbeeld naar de sportschool gaat, je doet maar iets, maar je komt superveel aan en je wordt veel gespierder. Ga je ook niet nadenken, wat kan ik beter doen, want het gaat goed. En doordat je dan eigenlijk soort van op de feiten wordt gedrukt of geconfronteerd wordt met, ja, met de theorie erachter, of de psychologie, denk je, ja, eigenlijk klopt het wel, ik heb er nooit over nagedacht, maar nu ik over nadenk, kan ik misschien hierdoor betere keuzes maken. En beter die partner aantrekken die ik wil, en weet ik beter wat ik echt wil in een man. Ja, denk je dat dat over het algemeen een dingetje is bij vrouwen? Dat ze echt niet stilstaan bij wat zijn de dingen die ik kan doen om een leukere partner aan te trekken. Want ik denk bij mannen die vooral gefocust zijn op zichzelf ontwikkelen en een betere persoon worden, is dat, dat is wel echt een bijproduct van oké, okay, wat zijn de dingen die ik kan doen om mezelf gewoon te ontwikkelen en wat komt daarbij kijken om ook een leukere partner aan te trekken. En bij vrouwen is het meer van... Vrouwen hebben wat meer aandacht van guys in hun leven in het algemeen, waardoor wat, je minder dat filterproces hebt. Wat meer? Een stuk meer. Een stuk meer? Heel veel meer. Heel veel meer. Fucking veel meer. <laughs> Oké, okay, gemiddel, laten we zeggen, gemiddelde vrouw heeft x aantal DM's van guys die gewoon altijd paraat zijn om ze mee op een date te nemen of whatever. Eens. En als ze het ontkennen, dan hebben ze wel een x aantal DM's, maar dan zijn er van de guys die ze niet aanvinden. Ja, precies. Dus, dus die tellen ook mee. Als jij denkt, ik heb 20 guys in mijn DM die elk, elk moment van de dag gewoon ready zijn om gewoon iets leuks aan mij te gaan doen. Blijkbaar doe ik het goed genoeg. Dus dan heb je minder die incentive 
Het uh, is Nederlands voor incentive. De drang om te de, de, de noodzaak om echt iets te veranderen. Ja, plus. En niet eens alleen iets leuks doen. Ook gewoon de aandacht die ze eigenlijk gratis ervoor niets krijgen. Ja. Dat, meestal krijgen ze dan die aandacht, maar dan zijn ze wel blij met de aandacht. Maar ze weten die van binnen van, ja, als die, die jongen zou vragen, kom, laten we iets doen. Dan ga je het niet doen. Als vrouw zijnde. En daardoor ja, heb je inderdaad de noodzaak om veranderingen te brengen. Want in principe, ja, het loopt wel... De DM's stromen binnen, op straat, uh, mannen kijken je na bijvoorbeeld, je wordt lastiggevallen op stap. Precies. Wat wel uit studies blijkt is dat, uh, ook al kan een vrouw veel makkelijker een man aantrekken, behouden, wat je inderdaad net zei, is veel moeilijker voor een vrouw. En dat een vrouw als ze echt tien keer wordt afgewezen door een guy die geen re- toch geen relatie met haar wil, dan zie je wel vaak dat vrouwen gaan nadenken, hé, hey, wat is datgene dan dat de guy wel met mij wil afspreken of een paar keer iets met mij wil doen? Maar toch niet die relatie, die commitment met mij wil aangaan. En dan gaan vrouwen nadenken, oké, okay, wat, mis, wat mist ja, er of wat hoe, kan ik beter doen? Ja, het maar, dan uh, is het ook wel grappig om daar ook meteen een voorbeeld aan te haken. Ik had uh, vroeger een uh, vriendin, ex-vriendin. Oké. Okay. En, <laughs> en uh, ik weet nog dat ik de eerste vier dates met haar gehad had. En dat we best een team waren, maar dat er eigenlijk vrij weinig gebeurde. En ja, natuurlijk, als man wil je gewoon erop. Hè? Je wil er gewoon uh, werk van maken. Dus, is dat zo? Ja, dus, dus wij waren gewoon nog aan het daten. En uh, zij zegt, ja nee, uh, ik heb de Magic Five Room met mijn vriendinnen. Dus uh, ja, minimaal uh, vijf afspreken voordat je seks hebt. En dat is dus wel grappig, dat er dus zo'n uh, dynamiek ontstaat bij vrouwen onder elkaar. Van, hé, hey, we hebben de Magic Five Room, minimaal vijf dates voordat je seks hebt. Anders ben je dus een slut. En dan, doe je slu- hè? dan komt er die slutshaming van, ah, oh, vieze slut, heb je al bij de eerste keer seks gehad. Ik merk dus dat... Dat bij vrouwen heel erg uh, gericht is op dat je geen slet wil zijn, geen hoer. Hè? En, en dat is natuurlijk ook wel logisch. Omdat hè, als we kijken, man-vrouw verhoudingen, bij, bij man ben je gewoon de guy die heel veel seks kan uh, realiseren met vrouwen. En bij de vrouw ben je de slet, hè? want je bent niet selectief. Dus uh, het grappige is daar ook wel van dat zij dan wel moeten om zo'n, ja, wel moeten zo'n soort regel voor zichzelf moeten opstellen. Om dan niet met die guy naar bed te gaan, want ze weten ook ergens... Als ik het wel doe, nou ja, dan gaat die guy mij niet meer interessant vinden en dan gaat hij geen relatie meer aan. Niet per se uh, toch? Nee, maar het, ik, over het algemeen, als jij de eerste keer meteen erop kan, ja. hè, om het maar even zo te zeggen, ja. dan vervalt er een deel interesse. Dat is Precies. statistisch gezien bewezen. En ik denk dat dat komt omdat je dan als man de indruk krijgt dat ze misschien bij andere gasten ook niet zo selectief is. Dus dat jij het beeld van over haar schept dat zij gewoon niet zo'n selectieve vrouw is. Denk ja. je dat ook? Um, kan zeker, maar ik denk dat het ook echt afhangt van de man. Dat ze dat niet bij iedere man doet, maar omdat ze jou echt leuk vindt, kan natuurlijk ook dat ze dat bij iedere man doet. De kunst daarna is eigenlijk om te kijken, daarna begint eigenlijk pas het proces wat je als man aangaat om er eigenlijk achter te komen. Doet ze het speciaal voor mij de eerste keer? Of is het gewoon standaard? Als ze dan daarna bijvoorbeeld, je, je laat iets minder van je weten... En zij gaat niet achter je aan van, oh ja, wat doe je vandaag? Of hoe gaat het? Blablabla. Als ze dat niet zou doen, dan merk je, oké, okay, dit is voor haar standaard. Het is geen groot investment voor haar om met mij uh, seks te hebben op de eerste keer. Als ze dat wel zou doen, daarna allemaal vragen, ja, hoe is het? Waarom, uh, wanneer wil je, kan ik je weer zien? En in die richting. Door die dingen kan je merken dat, oké, okay, voor haar is het best wel een big deal dat we uh, seks hebben gehad. 
En dat, dat, je, dat ze het niet zomaar doet. Dus dan kan je een beetje mm. Ja, eens, maar het blijft natuurlijk een, een prooi dingetje. Hè? Als we het echt kijken vanuit het biologisch oogpunt. Je hebt gewoon zin uh, in seks bijvoorbeeld als man. En dan gebeurt het. En dan kan er een bepaalde spanning verlie- verloren worden. Zeker. En, en dat is wat je vaak kunt zien bij uh, vrouwen die meteen de eerste keer seks hebben. Ja, de man denkt onbewust, oh deze vrouw is niet heel selectief. Dus ja, ik verval daar een soort van spanning. Terwijl als jij inderdaad vijf keer moet daten om eindelijk iets te regelen, dan denk je, oh, er is iets met deze vrouw, ze doet het niet zomaar. Plus, je hebt ook een groot investment geleverd. Het blijkt ook uit studies dat wanneer je dus meer in iemand of iets investeert, dan zou je het ook in minder snel wegdoen. Of wegdoen klinkt misschien een beetje raar, maar wanneer je dus ja, vijf keer hebt afgesproken en je hebt, uh, je hebt een date betaald bijvoorbeeld, je hebt tijd geïnvesteerd. En dan uiteindelijk wil je daar waarschijnlijk ook wel langer mee doorgaan. Want anders zou je niet die tijd er investeren als je denkt dat het niet waard is. Het is eigenlijk wel een goed proces ook voor de vrouw om eigenlijk te filteren van ja, wat zijn zijn intenties een beetje. Hmm. Ja, ik vind het wel een interessante, want op het moment dat jij vroeger een Playstation kocht met je hardverdiende werk van de Albertijn, ik heb een vakken vullen. Uh, Nee, grapje. Maar uh, op het moment dat je dus op dat moment wel uh, je eigen centen moest verdienen en je kon uiteindelijk iets kopen... Dan hechtte je daar ook veel meer waarde aan dan dat je het zomaar cadeau kreeg van je ouders en er twee weken naar keek en dan doe je zeg maar. Dus het is een soort van investment die je hebt moeten plegen, een soort van interne waarde die je eraan hecht op het moment dat je denk ik meer tijd en energie erin hebt geïnvesteerd als man. Klopt en om terug te haken wat je net zei over waarde, waarom vrouwen dan zo gezien worden, dat is ook in het leven, in principe met alles wat je net ook zei, iets is, is uh, knap als het waarde heeft. En schaars om te doen. En schaars om te doen. Dus wanneer je iets doet, wanneer ik mijn, bijvoorbeeld mijn diploma haal voor de HBO, okay, dat, is, dat geeft waarde. Want daar heb je hard voor gewerkt. Ik kan je niet zomaar verkrijgen tot nee. vier jaar. Heb je hard gewerkt? Duurt lang, kan je wel zomaar verkrijgen. Nee. <laughs> maar het kost in principe vier jaar. Of wanneer je een, uh, een kampioenschap wint of iets dergelijks. Dus um, voor vrouwen. <laughs> Waarom ga je stuk? Dus voor vrouwen in principe, om voor vrouwen, wat we net ook hebben besproken, ze krijgen zoveel aandacht om met een man naar bed te gaan. Dat, dat is 0,0 moeite. Wanneer je als vrouw zijn in de club ingaat, je spreekt 10 mannen aan, heb je 9 ervan willen met je mee naar huis. Ik heb, nou alleen daarvan een leuk discussiepunt. Want, mag, ja, ja. Dus doordat dat weinig uh, waarde heeft. Doordat het niet moeilijk is, heeft het weinig waarde. Als een, bij, andersom, bij een man, als een man dat zou doen in de club, hij krijgt denk ik tien bitchclaps, een paar drankjes overschenen en de uitsmijter gooit hem eruit, want uh, hij is een of andere freak. Ja. Dus dan moet je eerst een investment doen, je moet bepaalde dingen, zoals we vorige keer ook hebben besproken, op bepaalde levels zijn. Uh, resource-wise, looks-wise, game-wise, uh, ja. uh, grappig zijn, uh, sociaal zijn. Social proof, iets moet echt goed zijn of veel dingen moeten op level zijn voordat je dat kan bereiken. En doordat die dingen eerst op dat bepaalde level moeten zijn, heeft het, heb je zeg maar, die waarde gecreëerd. En is het dus ook dat mannen, ja, niet, ik, ik zou mannen niet per se prijzen omdat ze met veel me, uh, vrouwen naar bed zijn gegaan, maar heeft het wel die waarde? Omdat het, niet iedereen kan het en veel mannen begeren het en kunnen het niet, gewoon daar niet doen. Daarentegen, iedere vrouw zou dat wel. Doen. Ja, leuk discussiepunt naar aanleiding daarvan is dat ik met een vriend had. Want wij, hier zijn we het allemaal denk ik wel mee eens met het voorbeeld dat jij gaf. Ik ging een keer praten hierover met een andere vriend van mij. En hij zei, ja, daar heb je gelijk in. 
Maar voor die vrouw is het ook wel gewoon echt een accomplishment. Een vrouw van een 6,5, laten we zeggen, out of 10. Om die 8,5 in de club te fixen of daarvan aandacht te krijgen. Dus ja, een vrouw die kan heel makkelijk aandacht krijgen van een jongen en met een random guy seks hebben die avond. Maar het is misschien ook moeilijk, zei hij dan, voor die vrouw die een 6,5 is, om die avond echt de aandacht te krijgen van iemand van een acht, die een 8,5 is. Laten we zeggen, een man. Ja, en wat krijg en je ik dan? ik zei op... toen, het is moeilijker, maar het is niet eens per se moeilijk, denk ik, als vrouw, omdat je gewoon, als die guy zijnde, misschien ook gewoon kan denken, hé, hey, feest is afgelopen, ik heb wel gewoon zin, let's go, that's it. En dat was het dan. Dus inderdaad, en plus dat, nu beschrijf je ook best wel een gekke situatie. Want je gaat die vrouw, als we in cijfers praten, is dan een 6,5, gaat van 8,5. Dat is een twee verschil. Als we over. Ja. <laughs> maar waar beoordeel, je, waar beoordeel je dat dan? Op? Nou, ja, hypothetisch. hypothetisch maar puur over looks gaat uh, het toch op dit moment? Laten mensen. Ik guess, ja. Yeah. Yeah. Ja, want voor de rest weet je nog uh, vrij weinig. Ja. Yeah. Maar dat, dat is dan een twee verschil. Yeah. Maar bij mannen. Is het, als het dus een, een man die een 7 is en een vrouw die een 7 is, dan is het nog steeds lastiger dan wat je net beschreef. 100 procent. En, we, we, dus, en dat ja. is omdat vrouwen hypergamous zijn, blijkt uit de biologie. En dat is dat ze boven hun sociale status daten en geïnteresseerd zijn in mannen boven hun sociale status. En daardoor is het voor vrouwen vaak veel makkelijker om een guy aan te trekken die hoger in staat is, omdat mannen helemaal niet zo zijn. Maar hoe zie je dat dan op vakantie, hè? Uh, uit ervaring uh, zomervakantie? Je bent de hele dag op vakantie, de hele tijd. Uh... Ik leef die vakantie, maar ik bedoel in het buitenland, laten we het zo zeggen. Okay. Met uh, boys op vakantie, met een vriendengroep. En dan zie je in één keer dat die vrouwen uh, op die vakantieplaatsen, die eigenlijk een lage cijfer zijn qua uiterlijk, qua looks, zich gedragen alsof zij hoger uh, cijfer zijn, omdat ze weten van boys willen mij hier alleen maar naaien, weet je wel. Dus dan ga je, gaan ze in één keer zo'n frame opzetten van ja, ik ben nu hier schaars. Vaak is de verdeling op zo'n feestvakantie ook 80 boys, 20 vrouwen of 70 boys, 30 vrouwen. Ja? Ja, meestal wel, man. Ik neem je een keer mee naar Sunny Beach. Ja, daar is nog 1910, maat. 1910, 95, 50. Ik ben nooit naar zo'n vakantie geweest. Sunny Beach. Uh, oh, daar is 1910, man. Maar uh, Sunny Beach, nee, ja, mooi land. die vlas, Bulgarije. Ja. Wat deed je daar dan? Nou, uh, wat ik dan deed was uh, een numbers game. En een numbers game is zoveel mogelijk vrouwen aanspreken. Nee, grapje. Ja, nou, kijk, weet je wat het is? Ik zat toen in een fase dat ik toch wel echt... Uh, vrijgezel was, laten we dat vooropstellen. En dat ik uh, mezelf in een sociale status wil brengen. En nu kom ik eigenlijk op een deel van waar we het net over hadden. Stel je bent die guy die eigenlijk is op vervreemden. Van je bent die guy die in die DM zit van die meiden heel de dag. Hè? Wat moet je dan doen? Want ik kan best voorstellen als jij nou als luisteraar juist die guy bent die zich identificeert met die man die in elke chick zijn DM zit om maar zoveel mogelijk uh, acquisitie te doen op vrouwen en daar hopelijk één uit te halen. Oké, kijk hem aan. Ik ben niet die guy. Nee, oké. Okay. Kevin is niet die guy, jongens. Skip maar... die emojis onder de foto's ja. van vrouwen. Ja, dat sowieso. Je wil, je wil dat we wat free game geven eigenlijk. Ja, zeker. Maar laten we even doorpakken op, op het gedeelte vakantie. Want ik kan me best voorstellen dat je denkt van ja, leuk jongens, maar ik ben die DM'er. Ik weet niet hoe ik anders bij vrouwen kom. Maar een deel van wat ik heel erg toepas op zo'n vakantie met als er echt vrij weinig vrouwen waren die in ieder geval op een bepaald niveau waren qua looks, omdat ze vaak met vriendinnen zijn, en dan komen we zo misschien op low self-esteem en high self-esteem, omdat ze vaak met vriendinnen zijn die minder lekker zijn, je knapt dus altijd met minder 
mm-hmm. mooiere vriendinnen. Dus toen ging je gaslighten? Ja man, toen ging ik ze manipuleren. Nee. nee, toen ging ik eigenlijk ervoor zorgen dat, uh, dat ik gewoon in een sociale staat kwam. En dat doe je echt gewoon warm-up sets. Dus je gaat gewoon richting de strip. Zoveel mogelijk mensen aanspreken. Of het nou uh, man, vrouw, kinderen, maakt niet uit. Je gaat gewoon sociale staat creëren. En een normale conversatie creëren. Waardoor het heel normaal is, of je nou drank op hebt of niet, om te praten met mensen. En als jij dat doet, dan kom je dus voordat jij op stap bent. Oh, in een sociale staat waar praten heel normaal is en aanspreken heel normaal is. Al is het maar een high five. Al ga je met die high energy erin, met hoge energie. Het maakt niet uit. Gewoon hé, hey, dit, dat. En je gaat gewoon een gesprek aan. Dan is het heel normaal. Als je heel de avond stil bent. En je komt dan op plek aan met waar vrijnig vrouwen überhaupt aanwezig zijn. Maar niet eens uit. Als je dan een acht ziet. Ja, je denkt, what the fuck, is het helemaal in je hoofd, rationeel, wat ga ik zeggen? Terwijl als je al in die sociale moed bent, ja, dan is het zonder nadenken, ga je al op haar af en spreek je gewoon iets aan. En maakt het niet uit wat de outcome is, hè? Wat, er, wat eruit voortvloeit. Dus dat is eigenlijk wat ik dan op zijn vakantie ja. deed, man. Zeker, ja. Je moet, eigenlijk moet je doel, je doel veranderen. Dus je doel is eigenlijk geworden van, ik wil gewoon sociaal zijn. Leuk hebben. Ik wil iedereen, iedereen praten. En doordat je dus met iedereen aan het praten was kon je ook makkelijker met die vrouwen waar je eigenlijk dacht van, oh, zijn ze misschien iets te knap of oh, ik vind het spannend, was het geen probleem meer, want je praat al met iedereen, je, kon gewoon, je kan sowieso dan een, een leuk gesprek met haar voeren, mm. dus dat, zeker, dat is ook met, naast vrouwen, bijvoorbeeld als jij sales wil gaan doen, uh, bijvoorbeeld ja. als je coaching wil verkopen, en dan ga je ook eerst eigenlijk een beetje opwarmen, kleine praatjes maken, oh ja, iemand aanspreken, oh, was je weekend, ben je nieuw bij deze sportschool, en dan de volgende keer, oké, okay, die volgende ga ik een tip geven, ga ik wat vertellen over mijn... Uh, trainingsprogramma's. Ja, maar jij bent personal trainer. Ja, dus. ja. trainer. Ja. Maar inderdaad, met wat jij zei, je moet gewoon met de, met de bewaker van praatje maken, met de, uh, het personeel. Doordat je met iedereen een praatje maakt, zit je helemaal in, in die flow eigenlijk. eigenlijk de man de bij de kebabzaak. Ja, en dan, dan, dan kom je iemand langs, die heeft lekker eten, zeg je, hé, hey, waar heb je dat gehaald? Het ziet er echt lekker uit. En dan, misschien is het ook nog een leuke vrouw, oh ja, wat gaan jullie eigenlijk doen vanavond? Omdat je dus al iets hebt gezegd, ja, heb je die opening al gemaakt. Dat is ook wel leuk om op terug te haken. Openingszin, weet je wel. Ik denk dat mannen überhaupt te veel bezig zijn met wat de fuck moet ik zeggen als eerste. Of openingszin, wat, hoe ga ik het open. Maar als jij beseft dat het spel of, of, of de conversatie of hoe je het ook wil noemen. De relatie met die persoon op dat moment. De verbinding al geopend is. Dan weet je dat het niet uitmaakt wat je zegt. Al zou je alleen maar zeggen, hey, alles goed. Het maakt echt niet uit wat je zegt. Het is al geopend. Het nee, maakt wel... Zolang je maar niet te awkward overkomt. Nee, maar of, al zou je zelfs awkward overkomen... En je zou hem dan... Ja, oké, okay, verlegen is logisch. Hè? Niemand vindt een verlegen uh, jongen aantrekkelijk. In de eerste instantie. Ja. Tenzij dat, dat bij die vrouw misschien weer iets triggert. Maar dat is een ander gedeelte. Maar over het algemeen zou je zeggen dat... Het niet uitmaakt wat je zegt. Want ook als je awkward overkomt... Kun je daar weer een grap over maken. Van ja, sorry, ik wist eigenlijk gewoon niet wat ik moest zeggen... Ja, ik vind je eigenlijk ja. fucking tof uh, om jou hier te zien uh, dansen. Het ziet er aantrekkelijk uit. Maakt niet eens uit, geef je een compliment. Weet je wel, dan kom je terug op het awkwardness. Dus ja, voor die DM'ers die constant in die, in die DM zitten, die alleen maar op die telly aanwezig zijn, Tinder maakt niet uit. Ja, als jij het echt niet durft te, uh, ja, te approachen, als jij het echt niet durft te benaderen, dan is dat feedback. Ja, wat ik daarop heb je helemaal gelijk in, in principe. Maakt het niet uit wat je zegt, maar hoe je het zegt. Precies. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Dus wat je zegt wil je gewoon vol overtuiging zeggen. Geen twijfel in principe. En in het begin is dat best wel lastig. Want dan denk je nog steeds, wat ga ik zeggen? Hoe ga ik verder? Ik vraag, hé, hey, alles goed? Ze zegt, ja. Oh, en nu? Best wel lastig. Toch? Als je niet in die situatie vaak komt. Normaal zit je alleen achter je telefoon. Dan heb je een 
begin tijd, geen vijf minuten om al je vrienden te connecten van, yo, wat zou ik zeggen? Dan moet je op on the spot bedenken. Dus wat ik in het begin, toen ik dat een beetje mee aan de gang ging, ging, uh, uh, ging doen, was ik ging drie vragen bedenken die ik zou kunnen stellen als het, als het, als het gesprek niet soepel verloopt. Dus ik zeg, ik zeg eerst van, ik heb haar bijvoorbeeld drie keer in diezelfde club gezien. Ik zeg, hey, je komt hier best wel vaak, uh, kom je ook hier uit de buurt bijvoorbeeld. Mm. Daarna kan het gesprek heel soepel gaan verlopen, maar de kans is ook dat, ze, dat, dat het niet gebeurt. Daarna denk je, oké, okay, ik ga vragen iets over haar opleiding. Misschien een opmerking maken over iets, uh, een leuk kledingstuk wat ze aan heeft. Beter een opmerking maken over een kledingstuk dan over haarzelf, dat ze mooi is. Want dan geef je zeg maar aan van, oké, okay, ze krijgt heel veel complimenten over haar uiterlijk, maar nu geef je een compliment over haar smaak. En wat ze gekozen heeft. Wat ze gekozen heeft. Je valideert dus haar keuze. Dus dat is ook psychologisch gezien beter. Um, 9 van de 10 keer. Wat lach je? Nee, ik ben serieus. Ik ben serieus. Psychologische dingen. Maar wacht, wacht. Maar, maar, laat me wacht, laat afmaken. die jongen vragen. Oh, man, nee, grapje. <laughs> maar dus dan heb je al twee vragen. 9 van de 10 keer loopt het gesprek daarna soepel. Als je dan de derde vraag stelt en het gesprek loopt nog steeds niet soepel, dan weet je van oké, okay, ja, dit is niet meant to be. Het is, wow, het is, is niet, is niet, is niet meant to be, het is niet de ware. Really dit wordt niet mijn vrouw. Later, geen kinderen met haar. Dat kan, dat is ook helemaal goed. En wat je dan nog eigenlijk wil, van tevoren wil bedenken, is een manier om het gesprek niet awkward af te sluiten. Dus wat ik dan ook in mijn hoofd bedacht was, oké, okay, hoe kan ik mij zo goed mogelijk uit die situatie verwijderen, zonder dat het raar is. Dus je kan denken van, zou je voor je spreekt iemand in de post gaan, dan zeg je, oh, oké, okay, ja, ik wil even gewoon met je lukken, dus ik heb gesproken, dat ik je naam weet, ik ga weer verder trainen, want ik heb haast. Of in de club, oh ja, nee, mijn vrienden gaan er nou vandoor, dus ik ga er vandoor, maar fijn dat ik even heb gesproken. Dan sluit je het gesprek nog steeds positief af, je hebt die connectie gemaakt, je hebt het geprobeerd, je hebt het geoefend. En de volgende keer kan het alleen maar beter gaan, wordt er niet slechter van. Ja, en opleiding in een club, mm, minder vragen in mijn ogen, dus iets wat denk de gemiddelde jongen vraagt. Dus gelijk iets te zakelijk. Ja, het is ook meer van, hey, wat doe je woon hier uit de buurt. Ja, kijk, ik heb je vaker gezien. Die is natuurlijk juist die hele standaard, maar zelfs al gooi je die als grapje van, hé, hey, uh, het is al de derde keer dat ik je zie, ik heb je hier vaker gezien. En je, en je maakt eigenlijk het grapje erom van, hé, hey, ja, dat is die standaard vraag. Denk, dan kan ze het wel waarderen. Maar ik denk dat juist het, 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 het contrast, dus door gewoon een fucking random vraag te stellen van, hé, hey, uh, wat heb je vanochtend voor ontbijt gegeten? Dat zij in één keer denkt, wat, wat zegt hij nou in één keer, weet je wel? Ja, ja, ik ben ja. gewoon benieuwd, ik vind dat uh, heel belangrijk wat je als ontbijt hebt gegeten. Ja, weet ja je wel? precies. Uh, uh, dat zij denkt, wat uh, is deze guy? Maar dat, dat, dan kun je wel denken, ja, dat is raar. Maar ergens doe je iets anders dan de rest. En dat kan ook een mooie psychologische trigger zijn ja. om, om een goed gesprek op een grappige manier te starten. Er waren gewoon een paar random voorbeelden dat je gewoon een enige houvast hebt. Maar wat jij zegt is natuurlijk, dan ga je een beetje out of the box denken. Ga je iets leukers brengen en dan ben je ook anders dan de rest. En ook om daar dadelijk op door te gaan in de DM anders dan de rest zijn is ook belangrijk. Maar jij wil nog iets uh, aanhaken net? Of, uh... Ja, over die validatie. Je, zei net, uh, je moet niet haar valideren, maar wat ze doet of haar keuzes. Wil je daar meer over uitleggen waarom dat is? Maar als luisteraar die niet snapt uh, ja, wat goeie. het verschil daarin is, die denkt, hey, ik was wel benieuwd waar je heen ging met dat verhaal misschien. Dat je haar moet, niet moet valideren, maar de dingen die zij doet. Mm-hmm. Dat komt in, in heel veel situaties naar voren, maar in principe, als ze iets doet, dan heeft ze daar dus moeite in gestoken of heeft ze iets voor gedaan. En wanneer je iets doet, dan is het beter om iemand daarover een compliment te geven dan wanneer je iets doet, een compliment geeft over iets waar je helemaal niks voor hebt gedaan. 
Dus als zij, zij is opgestaan en die zegt iedere dag tegen haar, ja, je ziet er mooi uit, je ziet er mooi uit. Ja, op een gegeven moment heeft ze eigenlijk ook genoeg van dat je dat zegt. Tuurlijk, één keer in zoveel tijd wil ze het graag horen, moet je ook zeker doen. Maar dat, dat heeft geen toegevoegde waarde. Wanneer je zegt, iedere keer wanneer ze bijvoorbeeld iets lekkers heeft gemaakt voor je, denk, oh, dat, ik waardeer echt dat je zoiets lekkers voor me hebt gemaakt. Daardoor, um, je, je waardeert het oprecht, zij heeft ook iets gedaan voor je. En waarschijnlijk gaat het ook vaker gebeuren, omdat zij ziet dat je er oprecht echt van geniet. Net zoals met de keuze, oh fijn dat je zo'n uh, leuke bank hebt uitgekozen. Oh fijn, oh, al, al dat soort dingetjes. En daardoor um, ja, beloon je eigenlijk gedrag. Het is uh, psychologisch... Uh... Dus dat je niet gratis validatie geeft. En dan kom je ook wat unieker dan de gemiddelde persoon. Als jij die gast bent die altijd zegt, oh je bent er zo, ziet er zo leuk uit, je bent zo mooi. Wat een mooie <laughs> foto heb je weer op je story, hartjes, ogen, dit, dat. Dan ben je die zoveelste guy. En als jij toch anders helpt komt, dan triggert het iets in haar van hè. Ik krijg meestal altijd uh, reacties van jongens. Gewoon leuke, positieve reacties. En deze jongen, die gaat een soort van testen psychologisch. En dat triggert iets in een vrouw van hé. Hey, ja, ze dan, wil meer ontdekken. Ze merkt ook dat, 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 je het niet, dat ze het niet voor niks krijgt. Want ja. als jij dus al die complimenten krijgt door niks te doen, waarom zou je dan meer doen? Dat is in principe de onderliggende gedachte. Ja, en het grootste is eigenlijk, um, het kost man weinig moeite om te zeggen, hey, jij bent knap, weet je wel. En dan denk ze, nou ja, leuk, dankjewel, ze loopt door. Of uh, hey, ja, kom maar een drankje van mij en doei, weet je wel. Maar als jij echt zegt van, hé, hey, dat vind ik eigenlijk wel heel tof. Jij hebt zo'n wijde broek aan en uh, dit past heel goed bij je outfit. <laughs> zeg maar Laat die wijde broeken thuis. <laughs> Laat die wijde broeken thuis. Nee, sorry, sorry. Nee, maar... Je moet doen wat je wil. Je moet doen wat je wil. Maar wat, wat ik daarover wil zeggen is van, hé, hey, dan denkt ze ook echt van... Hey, dit is guy, ja, hij kijkt wel verder dan zijn neus lang is, zeg maar. En uh, dat is natuurlijk ook mooi van, hey, als jij snapt hoe vrouwen zich eigenlijk klaarmaken voor op stap of wat dan ook. En uh, je kunt bijvoorbeeld zien van, hey, jij hebt uh, wimper extension of wat dan ook. Elke man denkt, oeh, uh, dat is een uh, aantrekkelijke vrouw, uh, wijf, <laughs> weet je wel. Maar als jij gewoon kan zien van, hey, uh, je hebt wel moeite gedaan hier en hier aan. Dat kan, dat kan die vrouw wel gevoel geven van, hey, deze man ziet meer dan de gemiddelde. Precies, en de gemiddelde man... Ja, ik, ik hoor ook soms verhalen van andere vrouwen en denk echt van... Bro, waar ben je mee bezig? Ja, leg uit, want je gaf een keer een leuk voorbeeld daarover. Over kanon, of niet? Uh, nee, nee, nee. Gewoon <laughs> dat vrouwen niet... Gewoon die atlas kanon. Nee, die hebben we dadelijk over. Maar bijvoorbeeld, ik sprak een keer een meisje en ze zei van... Uh, dat er, op stap een jongen naartoe kwam en zei van ja, jij bent toch die en die? Zei zo ja. Hoe Prins van Vaartbroek. Prins <laughs> van Vaartbroek. Nee, kom nee. op. Maar um, die jongen kwam naartoe en hij zei van je bent toch die en die? Zei zo ja. Hoezo? Hij zo ja. Ja, je, je bent echt een kanon. <laughs> denk, gewoon, de, toen dacht ik dus, toen ze dat vertelde, dacht ik van hoe, hoe kan je dat in je hoofd houden? Dat je denkt van oké, okay, als ik nou naar toe loop, je zegt ik ken jou en je bent een kanon, Waar, waarom? Waar, waarom zou je dat doen? Ik denk omdat guys denken, hoe groter compliment ik geef, hoe meer ik haar interesse wek dat, en dat zij ziet dat ik geïnteresseerd ben en dat dat positief uitpakt. Ja. Maar ja, maar pak, dan pak dat ook positief Dan komen we weer terug bij de vorige afleveringen. Wat vrouwen zeggen dat ze willen is vaak niet onbewust wat ze willen of naar verlangen. Klopt. En welk voorbeeld... Uh... Wil je dat ik aanhouden? Gewoon dat vrouwen vaak niet, het, niet realiseren wat een gemiddelde guy is. Omdat zij mm. boven gemiddelde guys 
aantrekken of geïnteresseerd aan zijn. Zeker. Ja, meestal is het zo dat um, de mannen waarmee een vrouw zich omringt of mee afspreekt of daten, niet per se tegelijkertijd, maar gewoon in hun leven, dat ze die als standaard slash gemiddeld zien. En dat ze die dus als een gemiddelde guy zien, terwijl die waarschijnlijk top 20% is bij een aantrekkelijke vrouw, of misschien nog hoger. Aantrekkelijke vrouw nog ja, hoger, bij, veel hoger. Ja, top 5%. Maar dat hebben ze meestal niet door, dat die best wel schaars zijn. Want de rest van de guys, die, die het andere 80%, die zien ze niet eens staan. Dat zijn, dat, die overwegen ze niet eens als potentiële partners of iets dergelijks. Waardoor hun beeld ook een beetje uh, verschuift, zeg maar, een beetje schuin is. En dit zorgt ook weer voor bepaald gedrag, omdat ze niet beseffen van, ja, dat die man best wel zeldzaam is. En dat, uh, als je daar met vrouwen over praat, dan, dan merk je dat wel. Ik denk dat jij dat ook meegemaakt hebt, heb je nooit die gesprekken gehad? Jawel, maar dat is dus gewoon, waar we het toen straks over hadden, dat vrouwen vaak niet realiseren. Dat het voor hen heel makkelijk dus is om een bovengemiddelde guy aan te trekken, maar heel lastig is om die bovengemiddelde guy voor hen te laten settelen voor een relatie. En dat ze dan dat triggert en om na te denken van, oké, okay, veel bovengemiddelde mannen die geïnteresseerd zijn in mij, maar ze zijn tijdelijk geïnteresseerd vaak. Dus ze moeten hun standaarden verlagen, zeg je? Of zelf uh, een game upsteppen. En wat bedoel je daarin met game? Ja, game, ik bedoel, game upsteppen bedoel ik gewoon haar eigen value verhogen. Ja, maar hoe kan dat? Hoe kan dat? Door goed voor zichzelf te zorgen, laten zien... Ja, het is gezond is, gezond leeft, uh, gezonde huid. Uh, kijk, het is per man ook, ja. hè, wat je leuk vindt. Jij, nam de vorige, of jij gaf de vorige aflevering een voorbeeld van dat je toen jij twintig was wel een vrouw wilde die met jou mee ging feesten, mee naar festivals ging. Ja, je hebt guys die vinden dat leuk. Ik en Nicky zijn minder zo bijvoorbeeld, qua maar, wat daar, we in een vrouw zoeken. Maar daar praten we nou ook niet over. We praten nou echt over de vrouwen toch die een, nee, in de zin een van, high value man willen, die niet de hele tijd aan het feest is, maar die gewoon zijn shit op orde heeft en mannelijk is. Mm-hmm. Dus dan zouden we daar aan de andere kant wel weer tegenover kunnen leggen van wat die vrouw dan zou moeten doen voor die man. Toch? Ja, het gaat niet alleen om doen voor de man, hè? Nee, nee. Wat, niet nee, van, nee, nee uh, niet, je bent een servant of zo. Nee, ik bedoel niet wat ze zou moeten doen voor die man, maar wat ze zou moeten doen om, om die, die man, man te krijgen en te behouden. Ja, ja. Dat, ja, daar kan je wel een, antwoord op geven. Een van de belangrijkste, loyaal zijn. Niet alleen loyaal in de zin van uh, op seksueel vlak, maar ook loyaal in een, een man die een bepaald doel heeft of een bepaald plan. Ben je loyaal om je aan te sluiten bij dat plan. Dus om mee te gaan in de missie van, de man. In de missie ja. van die man. Dus eigenlijk zijn leven makkelijker maken. Ja, dat is gewoon samengevat wat de meeste ja. mannen met doelen willen, denk ik. Doelen een vrouw die hun leven makkelijker maakt. Ja, en dat kan met super... Op superveel manieren kan dat. Hangt natuurlijk van de man af. Als je bijvoorbeeld een, een beetje een warhoofd bent, dan uh, is het fijn als, als ze alles uh, ordent en op een bakjes legt bijvoorbeeld. Omdat ze weet, oh ja, Martin heeft dit en dit nodig, maar hij raakt altijd alles kwijt, dus ik doe het in bakjes. Zonder te vragen, koopt zij die bakjes bij de IKEA en zegt ze tegen Martin, ja, ik heb uh, jouw uh, spullen voor je bedrijf in dat bakje gedaan, voor je baard in dat bakje en dit in dat bakje. En dan ja, heb je niet zo over een maaltijd. En hier heb je nog een maat, want uh, je hebt zo hard gewerkt vandaag. Het zijn kleine dingetjes, maar jij denkt oh, dan voelt van... voelt wel goed, man. Dan denk je van, oh, het is geordend. Ik wist niet dat ik het nodig had, maar je hebt het nu wel. Zo, dat zou echt top zijn. Eerste luister je. Ja, <laughs> nee, er, zijn, er zijn vrouwen die dat van zichzelf al heel erg hebben. Mm-hmm. En sommigen die dat helemaal niet hebben. Dat klopt. En als je dat niet hebt, dan is dat wel echt, denk ik, belangrijk. Van, wil je je value verhogen? 
kijk ook naar zulke dingen. Kan, je, ja. kan ik me ontwikkelen op dat vlak? En dan komt weer een deel ego uh, van de vrouw ook in plaats. Hè? Kijken we naar wat zijn mannelijke en wat zijn vrouwelijke eigenschappen. Als we kijken naar de gemiddelde Nederlandse vrouw, die vindt zichzelf te hoog, letterlijk, om dit soort dingen te doen. Om zichzelf te offeren voor een man. Om offeren, ja, ik noem het offeren, maar het is geen offeren. Het is meer om zich, om zich aan te passen aan de man zijn leven. Ja. En eigenlijk is het gewoon zorgzaam zijn. Hè? Daar komt het eigenlijk op neer. Want de vrouw doet inderdaad, oh ja, ja, ja oké, okay, Martin heeft hard gewerkt vandaag. Hij komt om uh, één uur thuis, want hij heeft de hele dag gewerkt. Oké, okay, dat is wel fijn als ik zijn eten heb klaargemaakt. En uh, dat ik eventueel zijn gymkleding heb klaargezet. Hij komt om één, één uur thuis, maar hij heeft de hele dag gewerkt. Eén uur s'nachts. Oké, oké, oké. Eén uur s'nachts. Eén uur maar hij moet daarna natuurlijk weer doorwerken. Hè? Dus nee, maar wat, wat mooi daaraan is, is dat jij inderdaad dat soort dingen doet. Dat de man echt denkt, wauw, dat ik zelf nog niet eens bij stilgestaan. Van inderdaad, ik moet nog eten. Want ik herken als ik echt een lange dag heb, dat ik soms gewoon niet de tijd neem om gewoon rustig te eten. En dat is natuurlijk niet altijd goed. Maar als zij dan mee eten geeft, dan is het voor mij in ieder geval een stuk makkelijk om wel gewoon normaal te eten en goed voor mezelf te zorgen. Dus ja, ontzorging is daarin heel belangrijk. Maar ook vooral het vrouw die, die de ego aan de kant heeft van ja, maar waarom zou, uh, zou ik uh, minder moeten werken als hij? En waarom uh, moet hij niet gewoon voor mij uh, dit soort maaltijden klaarmaken en voor ja. mij zorgen en voor mij uh, het huishouden doen terwijl ik aan het werk ben? Hè? En, en dat is een deel van wat we zien in Nederland, doordat de vrouwen eigenlijk steeds mannelijker worden, wat gewoon letterlijk zo is, en de, en de mannen steeds vrouwelijker, dat je daar een soort van ver, ver, ja, een grijs gebied ontstaat van, hé, hey, ja, als, als, als hij dit voor mij eh, verwacht, dan moet, eh, moet ik dit ook van hem kunnen verwachten. Precies, en wat je net ook zei, eigenlijk is dat een van de, de grootste oorzaken is dat veel mannen eh, minder mannelijk worden. Doordat ze minder mannelijk worden, komen de vrouwen ook niet krijg je niet van nature die drang om dat te doen. Want wat als een man de hele dag thuis zit te gamen, niet naar buiten gaat, waarom zou ze voor hem dan eten gaan klaarmaken? Want hij heeft niks gedaan. Zeg maar, dan trigger je dat ook niet. Wanneer zij ziet dat jij de hele dag druk bezig bent, vijf keer in de week sport, van alles doet om jezelf te verbeteren, dan wil ze je ook helpen. Want ze denkt, wow, hij... Dan ook een groot dingetje eigenlijk is respect. Het belangrijkste dat een vrouw voor een man moet hebben is respect. Als het respect er is, dan wil ze dat gaan doen. En dan, als eenmaal dat respect ook weg is, dan, ja, dan is het eigenlijk wel een beetje een verloren zaak. Ja, het is wederzijds natuurlijk. Kijk, ik denk dat veel vrouwen in westerse landen heel erg gelijkheid verwarren met gelijkwaardigheid. Maar dat je als man niet gelijk bent aan een vrouw en als vrouw niet gelijk aan een man, betekent niet dat je niet gelijkwaardig bent. En wat Martien, wat je net zei, er zijn vrouwen misschien die luisteren die denken, ja, ja, ik vind dat helemaal niet. Waarom moet ik klaarstaan voor die man? Een man kan voor mij klaarstaan. Of ik kan ook hard werken. En die man die kan uh, weer andere dingen doen. Ik, ik hou wel van een man die kookt en schoonmaakt bijvoorbeeld. Er zijn vrouwen misschien die het luisteren die dat denken. Maar het gaat erom. De algemene tendens is dat de man gewoon een protector provider rol heeft. De vrouw meer een support system. Een zorgzaamheidsrol. Maar beide zijn gelijkwaardig aan elkaar. Maar niet gelijk omdat ze andere rollen hebben. Precies. En eigenlijk is het juist mooi dat, dat we ongelijk zijn. Want Precies. het zou best wel... Fokt op zijn als we allemaal gelijk zouden zijn. Als je het vertaalt. We hadden elkaar niet meer nodig. Precies, als je kijkt naar een business. Ik ga niet met iemand uh, in business die ook precies dezelfde sterke eigenschappen heeft als ik. Nee. Want waarom zou, dan kan ik het net zo goed zelf doen. Ik wil iemand die juist waar ik minder goed in ben, dan wil ik dat hij mij daarop verbetert. Als ik heel, heel goed ben in marketing bedenken, maar niet goed in uitwerken, dan wil ik iemand die gewoon heel dag alles precies kan uitwerken, mooie vormgeving. Want ik ben daar minder goed in. 
Maar hij kan de ideeën niet bedenken. Daardoor creëer je samen het beste resultaat. En bij de vrouw en de man kan dat, werkt het precies, zo, precies hetzelfde. Als man zijn dan kan je beter rationeel nadenken, beter sneller keuzes maken, in de meeste gevallen. En een vrouw kan beter nadenken over bijvoorbeeld dingen zoals uh, zorgzaamheid, waardoor ze denkt, oh je hebt dit nodig, oh uh, ja, wat je zei, eten. Intuïtiever. Ja, ze voelt eerder aan, maar dat komt ook uit de biologie, dat zij dus, omdat een, ma- een vrouw van nature minder sterk is dan een man, daar, moesten er andere eigenschappen beter ontwikkeld worden, waardoor ze haar mannetje kon blijven staan. Ja. En dat waren dus die... Haar mannetje kon blijven ja. staan, oké. Okay. <laughs> dat waren dus die, wat je zei, die initiatieve eigenschappen, gewoon dat, je, dat ze gewoon in een groep veel beter signalen kan oppikken van, oké, okay, wie, wie valt buiten de groep, wie is de leider, wie, wie doet wat op die manier... En dan kan ze daarop inspelen. Ja. En ook als je hem weer omdraait, want we kunnen hier van allerlei uh, trucjes op tafel gooien. En uh, wat betreft uh, wat psychologisch werkt bij een vrouw. Maar als jij intern niet die man bent uh, die jij pretendeert te zijn, dan prikt een echte vrouw daar gewoon op een gegeven moment doorheen natuurlijk. En uh, een echte vrouw wil ik daarmee zeggen van een, een vrouw die zichzelf daarmate ontwikkeld heeft op eigenwaarde, zelfvertrouwen. En dan komen we zo misschien op zelf eigenwaarde, self-esteem uit, maar als een vrouw zichzelf op die manier heel erg ontwikkeld heeft en je hebt dus die, die mannen die zich pretenderen dat ze iets zijn, ja, in de DM en, en wat dan ook, ja, daar dat prikken ze doorheen. Dus als je nou als man denkt van ja, leuk, ik ga dit meteen toepassen, moet je wel zorgen dat je op de basis aan jezelf wel hebt gewerkt, dat je ook die man kan zijn die je pretendeert te zijn. Ja, precies. Het is eigenlijk een proces wat je dus doorgaat, nu je er nu word je er bewust van, oké, okay, ik heb dingen die beter moeten, ik weet hoe het moet worden, maar dat kan niet van de een op de andere dag natuurlijk. Maar het is ook juist mooi dat het niet van de een op de andere dag kan, kan. want dan zou iedereen het doen en heeft het geen waarde meer. Mm. Dus het is juist mooi dat er dan een heel proces vooraf gaat, want daardoor kan je juist uitblinken ten opzichte van de rest, want anders zou iedereen het makkelijk kunnen doen. <coughs> ja. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de sportschool gaan, dat kost drie jaar om een goed fysiek op te bouwen, anders had iedereen wel een goed fysiek gehad. Hierdoor kan een vrouw als ze jou ziet en je hebt goed fysiek, ten eerste vindt ze het er mooi uitzien, ten tweede weet ze, oké, okay, je hebt discipline. Ja. En dat vertaalt zich ook weer naar een bedrijf, ik heb niet 1, 2, 3 in bedrijf opgebouwd. Precies, dus het is echt een echte man van hoge waarde, komt gewoon heel natuurlijk over op die manier. Die hoeft daar niet alsof te doen om een bepaald circus neer te zetten. En daar tegenover een vrouw die een bepaalde eigenwaarde heeft, die hoeft zich ook niet voor te doen als die arrogante meid, weet je wel, die, die in deze club kijkt naar deze kleine van, weet je wel, dat zijn juist vaak de vrouwen die niet echt eigenwaarde hebben. Hè? Als je begrijpt wat ik bedoel, van Zeker. De, de mensen met echte eigenwaarde, de mensen met echt zelfvertrouwen, die hoeven niet een, iets op te zetten, die hoeven niet een bepaalde arrogantie over zich heen te hebben. Die zijn juist nederig. Precies, je hoeft niet te zeggen, als je van je maakt een miljoen, ga je niet zeggen, ik vind een miljoen. Zeg maar, je moet blijken uit hoe je je gedraagt, dat je zo welvarend bent. Juist. Mensen die zeggen, oh ja, die flexen met allerlei dingen, ja, dat is juist minder aantrekkelijk. Je moet gewoon, ik ga ook niet zeggen van, oh ja, ik doe zoveel tillen in de sportschool, bla bla bla. Ja, ik praat er eigenlijk bijna nooit over. Meestal krijg ik er juist vragen over, van ja, hoe voel je dit, hoe voel je dat? En ik denk van, ja, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Dat zegt een man dan waarschijnlijk, en niet een vrouw. Ja, nee. <laughs> Boys meestal. Ja. Soms zelfs de eerste vraag, ik was een keer uh, in een nieuwe klas gekomen, er zat een jongen in die klas, ik had hem nog niet gesproken, ik loop naar de gang, hij zei, hey, hey, 
Ja, hoeveel ben je eigenlijk? <laughs> maar dat is toch zo'n grappig. Dat mannen dat vragen en niet vrouwen. Weet je wel. Je hebt het allemaal moeite aan het doen. En mannen staan in de rij te denken op te weten hoeveel je bank drukt. Maar in principe is het ook, je wil ook respect onbewust van andere mannen. Tuurlijk, want dus dat zien vrouwen ook weer. Precies. Het staat ook iets uit natuurlijk. Hè? Ja. Als, je, als je gewoon een bepaald fysiek hebt en jij komt een kamer in. Dan kom je gewoon net iets anders over dan dat jij... Gewoon met een slecht fysiek ergens binnenkomt. Mensen ja. hebben gewoon binnen een halve seconde onbewust een uh, beeld van jou geschetst. En ja. Oh, ja, dat beïnvloedt gewoon hoe zij naar jou kijken en hoe zij jou zien en hoe zij... Even je drinkt veel, hè? Ja. Shit. Ja, dat dus. Wil je de laatste zin nog even herhalen? Nou, dat mensen gewoon binnen een halve seconde gewoon onbewust een mening over jou vormen. Ja, Studies zeggen ook dat als jij iemand een kamer in ziet lopen of jij bent winkel-eigenaar en jij komt als de tegenwoordiger van een bedrijf binnenlopen, dat binnen vier seconden al bepaald is of je diegene iets van hem gaat kopen of haar. Ja. He, dus dat is inderdaad heel mooi waar. Je mening wordt heel snel gevormd met hoe iemand komt opdagen. Daarom is hoe je komt opdagen, man of vrouw, super essentieel, super belangrijk. Ik wil me eigenlijk even inhaken op uh, het gedeelte van wat ik net zei. We weten nu een beetje van oké, okay, als een man uh, alsof doet en stoer doet met bepaalde dingen. Maar ja, jullie kennen het allemaal wel. Die, die knappe vrouw, die dan eigenlijk toch gewoon bepaalde eigenwaarde mist en daarom een bepaalde attitude krijgt. Wat is jullie mening van die psychologie daarachter? Denk je dat het iets met eigenwaarde te maken heeft? Het komt vaak voor uit trauma, denk ik. Uit wonden uit het verleden gewoon die niet geheeld zijn. En dat wil ze opvullen door een bepaalde persona naar voren te laten komen. Ja, en hoe uitzicht dat? Ja, wat jij, wat jij dus noemde is gewoon een beetje bitchy gedrag of een beetje arrogante houding. Wat je inderdaad zei, een vrouw met echt eigenwaarde en zelfvertrouwen. Vrouwen die ik echt ken die dat hebben, die stralen dat gewoon ook uit. En die zijn ook liefdevol naar de medemensen toe om zich heen. En niet van, oh ik ben knap, dus ik ga high class doen of ik ga me op een bepaalde manier opstellen. Ja, dus jij bedoelt eigenlijk meer van, hey, let op die vrouwen die dan... Eh, Mooi uiterlijk hebben, zich helemaal hebben opgemaakt, vaak ook, hè? Uh, helemaal opgedoft. Die dan in die club staan en eigenlijk een beetje bitch om zich heen kijken. Ja. Maar is, dan, dat, is dat echt een vrouw die je naar huis mee wil nemen naar je ouders? Dat is de vraag. Hè? Uh, het is misschien uitdagend om zo'n vrouw je bed in te krijgen, bij wijze van spreken. Of niet bij wijze van spreken, is gewoon de waarheid. Maar op het moment dat je denkt van, hé, hey, zij heeft waarschijnlijk nog... Wonden die zij moet helen. En dat is misschien ook op een, op een niveau waar je als man moet komen om dat te kunnen zien. Dan denk je ook van ja, ik ga je niet eens aan beginnen man. Uh, je hebt zoveel uh, issues die je nog niet hebt getackled. Ja, dat is misschien gek te zeggen met iemands uiterlijk en iemands houding. Maar als ik een gesprek voer met iemand die fucking bitchy doet. Terwijl ik gewoon normaal gesprek voer. Ik van ja, ik weet niet hoeveel mannen jou vanavond al op aanspreken dat je zo geïrriteerd doet. Maar ik probeer je gewoon hi te zeggen, weet je wel. Dus ja, in het verleden toen... toen dacht ik dan van oké, okay, ik ga hier nog eventjes op aanspreken. En dan ging ik juist die trigger eigenlijk nog versterken. En dat is natuurlijk ook niet gezond hè, vanuit mm-hmm. man. Maar vanuit een high value mail, dan heb je dus eigenlijk niet eens meer de behoefte om met zo iemand te praten. Tot bepaalde hoogte is het ook een <coughs> defense mechanism van zo'n vrouw. Precies. Ik snap als je gewoon een vrouw bent, ook al ben je, heb, heb je dus niet die wonden, die trauma's en wil je gewoon leuk overkomen tegenover anderen, dat je gewoon ook niet dertig keer aangesproken wil worden en dertig keer dat gesprek moet voeren van nee, geen interesse. En dat je bij de twintigste keer denkt, oké, okay, ik ga gewoon even wat meer bitchy doen, want dan ben ik sneller klaar met dat gesprek. Dus 
op dat moment snap ik ook al waar het vandaan komt. Dat een chick, een vrouw, niet altijd gewoon de leukste versie kan zijn. Ik snap ook wel, stel ik was zo'n vrouw en ik word twintig keer aangesproken en ik heb gewoon geen, geen interesse. Dat ik ook denk van ja, ik, ben er, ook, ik ben er ook wel klaar mee. Kijk, Chanoen, wil je vroes? Beetje vroes. Dan nee. ben je er ook wel gewoon klaar mee. Dus, maar dat moet je ook dus dan wel weer als man filteren. Van, is het zo'n situatie? Gewoon een leuke vrouw, wel leuk innerlijk. Maar ze is gewoon klaar met al dat gedoe deze avond. Of is het gewoon echt een beetje een bitchy wijn? Dat ja. is vanaf 10 seconden in het gesprek misschien niet duidelijk. Maar na twee minuten wel. Dan kom je eigenlijk ook weer op iets heel belangrijks. Timing, toch? Mm-hmm. Daar hebben we het ook heel vaak over. Timing, wanneer je iemand aanspreekt. Daar hebben we eigenlijk... Heel veel situaties meegemaakt. Dat het, wanneer, of je nou vandaag, bijvoorbeeld op de maandag, een, ges- een gesprek met iemand voert of dezelfde week op de vrijdag. Hoe, de, hoe dat gesprek is, hoe een vrouw jou behandelt. Zo had ik bijvoorbeeld een keer een gesprek met een meisje. Uh, we zouden iets leuks gaan doen, aan het praten. Uh, ik, ik kon die dag niet, dus ik had afgezegd. Een week later stuur ik nog een keer een bericht van, hey, hoe is het? Uh, vervolgens zie ik op haar story dat ze een vriendje heeft. Zeg maar, een week later. Een week later. Ja. Die week daarvoor wilden ze nog allemaal afspreken. Maar nu een week later is de timing anders. Ze heeft een vriendje. Ja. She ain't loyal. Ja, nu, ja, ze, ze wees me wel af. Dus dat, dat is echt genoeg. Nou ja, kijk, dat is een deel van vrouwen. Van, trouwens bij mannen ook. Van, hey, ja, is het dan echt vanaf het moment dat je een relatie hebt. Dat je dan pas uh, in één keer dingen niet mag doen. Of is het dat daarvoor ja. Ik denk dat dat een heel... Grijs gebied is uh, trouwens, maar dat is een ander onderwerp. Ja, nu met die timing, dus in principe, w- wanneer jij dus de eerste jongen was op die avond die jou zou aanspreken en, je, en ze vindt jou, heeft interesse in jou, dan had, het, had je het misschien laten lukken. Maar wanneer je dan de twintigste bent, laat je het opeens niet meer lukken. Terwijl het enige verschil is de timing. Mm-hmm. En, en net zoals met wat ik net benoemde, dus die, je moet je, jezelf ook niet aantrekken. Je moet zelf gewoon die afwijzing moet je gewoon accepteren. En je ja, moet zeker. leren, dus dat is ja. ook echt een heel groot ding. Van die, je kan beter afgewezen worden dan la, later spijt hebben dat je het niet hebt gedaan. Dat ja. je dan naar huis loopt en denkt, oh, had ik maar aangesproken, want nou weet ik niet, misschien via nog een keer. Ik heb die wel een keer gehad, ja. Ja? Dat, Hoe was die dan? Ik was in de metro uh, naar werk in Amsterdam. En ik zag een leuke meid en zij keek naar mij. Maar het ding is, ik zit drie minuten in die metro, dus ik weet, ik heb niet lang. Je had natuurlijk ook geen alcohol gedronken. Nee, ik was gewoon in de ochtend naar werk. Kun je niet... Uh... Nee, maar... maar... Dus ik zit drie minuten in die metro. Er zijn twee stops. En ik zie haar een beetje zo naar mij lachen. Ik, ik lach terug. Ik zit ondertussen weer rationeel te bedenken van... Oké, okay, wat ga ik zeggen? Zij zat gewoon tien meter verder of zo. Super druk in die metro. Oké, okay, wat kan ik nu doen? Ik heb nu ongeveer nog anderhalf minuut over. Ik denk, oké... Okay, ik heb nog niet echt genoeg confirmation gehad... Want ze lachten gewoon naar mij, maar deze dat uit vriendelijkheid? Of... Je denkt, dus ze lacht naar iedereen. Ja, dus misschien lacht ze gewoon vriendelijk in de metro naar allemaal mensen om zich heen. Dus ik dacht, ik wil haar nog een keer zien lachen en dan stap ik op de af. En uh, d- ja, dan ga ik gewoon het gesprek aan. Dan vraag ik iets. En toen dus was... je ging eigenlijk in je hoofd zitten? Ja, dus ja. toen ging ik te veel nadenken. Toen was echt nog 20 seconden over. Toen keek ik haar aan. Toen lachte ze ook weer terug. Toen dacht ik, oké, okay, dit is nu het moment. Super druk in die metro, allemaal mensen gaan zo uh, een beetje duwen van ik moet de volgende stop uit. Ik moest is net daar... een film of niet? Ik ja. moest er ook die, die stop uit. En toen uh, dacht ik, oké okay, laat maar. En, en ik loop die metro uit, dus een paar minuten lopen naar werk. Ik dacht, wow, dat is echt een leuke meid. 
ze, ze straalde ook gewoon uit alsof ze echt een leuk innerlijk had. Soms voel je dat aan wel een beetje, toch? En uh, toen dacht ik wel echt van... Ik dacht dat ik echt wel een leuke connectie zou hebben kunnen hebben met die meid. Als ik haar had aangesproken en even misschien nummer of Instagram en zo. Zo ja, hebben we uitgewisseld. Dat is het hè. Als een zinkend schip is, god, kan je drie reddingsboten sturen. Ja, en toen dacht ik wel opstand. van, ik had er gewoon niks te verliezen. Als ik haar gewoon aansprak. Misschien een paar mensen die in die metro kijken van, oh, deze guy maakt een move. In de ochtend om half negen. Ja, boeien. Precies. En je kon ook gewoon een klein gesprekje maken. En vanuit daaruit kijken of ze wel geïnteresseerd was. Je zegt van, oh... Welke halte is dit eigenlijk? Ja, precies. Dan niemand ga je, gaat je raad aankijken. En als je ziet dat ze lacht en dat ze met je wil praten, zeg, oh ja, hoe heet je eigenlijk? Dan als ze gewoon haar naam zegt en dan, oh ja, ik moet hier uit, maar wat is je Instagram? Precies. En dan heb je hem gewoon gefixt. En, ja, dat dacht ik daarna ook. In het slechtste geval zegt ze nee en zegt je oké okay, en dan zie je haar nooit meer, want je hebt haar nooit meer gezien toch? En je hebt wel okay. een paar keer in je bed gehuild nog. Precies, je, je moet gewoon meer... gehuild nog. Kijk, je moet altijd denken van, gun to the head. <laughs> Ga je die pistool tegen je hoofd houden en zeggen van oké, okay, als ik hem nu niet binnen vijf seconden aanspreek, snap je, dan ga je niet nadenken. En dat is een deel van uh, niet weggaan zonder te closen. Hè? Kevin, als je nou gewoon die regel in jezelf had, niet weggaan zonder te closen. En met closen is niet per se dat je haar mee naar huis neemt. Closen kan ook gewoon inderdaad Instagram zijn, haar naam, telefoonnummer. Instagram is wat toegankelijker. Ik denk... Maar ik denk dat dat heel, uh, heel goed is om jezelf daar ook, als je als, jij als jongen... Die social skills wil gaan ontwikkelen om jezelf een paar regels willen op te stellen. Ga in ieder geval bijvoorbeeld met hoge energie weg. Dus als een vrouw niet geïnteresseerd doet, zeg dan op zijn minst: hey, uh, veel plezier nog vanavond. Geef een high five en loop door. Oh, skip, skip die high five. Maar die high five is goed, man. Oh, die high five is high en die vrouw vindt die goed, man. Maar wanneer geef jij vrouwen high five? Niet te veel luisteren. Op stap. Skip die high five. Op stap. Op stap. Als ik langs loop, geef ze high five. <laughs> Knipoog, ik loop door. Nee, ik ben uh, op dit moment natuurlijk bezet, dus ik geef sowieso geen high five. Dat is vreemd gaan. Nee, grapje. <laughs> maar ja, je moet dan met high energy weggaan. Kijk, als jij een gesprek aangaat, je merkt die vrouw is niet geïnteresseerd. Je moet alsnog met high energy, als zeg je, hé, hey, toch nog een fijne avond, je loopt door zonder high five, wat jullie willen. Het maakt me niet uit. Het gaat erom dat je met high energy weggaat. Als je dat een soort van sociale uh, competentie voor jezelf creëert, dan is dat altijd goed. In principe moet je weggaan alsof het je niks boeit. Je moet eigenlijk naar haar laten blijken van oké, okay, je hebt me afgewezen. Ja, maar alsof, nee, maar dat maar op een positieve manier nog. Nee, maar voor jezelf. Want als jij je, alsof het je niks boeit wegloopt, dan het, het, doet het je dus nog wel. Maar als jij wegloopt met hoge energie van hey, toch nog fijne avond en je houdt het vast tot de volgende die je aanspreekt, dan heb je die hoge energie vast. Dat is wat ik bedoel. Wat ik bedoel is meer van uiteindelijk gaat het je niks boeien. Maar in het begin boeit het je nog wel, want het is de eerste keer dat je het doet en je wordt afgewezen en je oh, denkt, ja. fuck, hoezo word ik afgewezen? Dan moet je nog steeds, totdat je het niet bent, moet je net alsof doen, net alsof, doen alsof je wel bent. Dus wanneer je haar aanspreekt, dan moet je net doen, oké, okay, dat het je niet boeit. Je moet niet awkward gaan doen en denken, oh ja, hoezo niet, wil je, wil je, wil je echt niet met me je Insta geven? Ja, oké, okay, ja. ja, dan niet, dan ga ik weer door, fijne avond. En die van binnen denk je de eerste keer van, oh. Zo wijst me af. En als je dat na tien keer denkt, van, waar maakt het eigenlijk uit? Maakt het helemaal ja, niks uit. Ja, en dat is dus als je weer een grap toevoegt aan het feit dat ze je afwijst, dan kun je er ook beter mee omgaan. En dan oordeel je ook niet meteen naar jezelf dus, als een of andere criticus. Dus een grap van, oh nee, je bent altijd de honderdste die me vandaag afwijst. Zo ja, bijvoorbeeld. Ja, letterlijk. Je bent altijd de honderd en eenste, jongen. Ik heb het bijgehouden. Ik heb het geturfd. Het staat in mijn notities. Snap je? Kijk hier, hier. Wat is je naam? Dan zet ik het bij uh, wie mij heeft afgewezen. Snap je? Dat is hoe je fucking natural komt opdagen. Nee, maar uh, dat is wel de waarheid, jongens. Um, ik ga trouwens even naar het toilet. Okay. Ja, zit ik hier met jou, man. 
Mr. Ja. Barber, de buurman. Mister, ja, man. De buurman, ik keer Nicky. Iedere keer fix ik je goed voor de podcast. Je kat me in mijn nek, hè? Ja, je moet laten zien van uh, je bent je bent tough guy. Mensen, ja. heb je gevochten toen ze mijn nek zagen? Ja. Maar we gaan even, dan gaan we knippen of wat? Hm? Dan gaan we knippen. Nee. Dan gaan we niet knippen. Okay. Nee, waarom gaan we knippen? Nou, no cuttings. Het is een real podcast, confrontatie. Oké. Okay. Ga jou confronteren. Nu. Maar doe ze dan? Hm? Doe dan? Nee, maar je hebt, uh, je hebt een mooi lijstje bij, Nicky. Wat heb je allemaal opgeschreven? Waar wil je het over hebben nog? Dit is mijn boodschappenlijstje, man. Maar, uh, nee, uh, ik wou soja yoghurt. Soja, ja. Okay. Soja voor die oestrogeen, die moet omhoog. Want de testosteron, ah, is, ah. testosteron ik had, is iets te hoog, dus vandaar. Nee, oh, jongens, jullie, uh, ik ben even als weg. De leider is even weg en meteen gaan jullie over Soy Boys praten. Ik veel hier in deze podcast. Ik weet niet wie aan de kop van de tafel zit, maar... Uh, <laughs> Nee, maar, maar laten we even doorpakken op het gedeelte van high self-esteem, low self-esteem. Om uh, even meteen half water mee te geven. Van, wat is nou zoiets van, oké, okay, je hebt een vrouw, je hebt een knappe vrouw. Hoe ga je bijvoorbeeld zo iemand um, toch nog een soort van goede invloed geven zonder diegene af te kraken op het moment dat je denkt van, hé, hey, je bent echt gewoon een bitch, je doet echt gewoon kloot. Of zou je gewoon zeggen van, dat spreek je gewoon uit. Of hoe, hoe pak je dat aan? Nee, je... Het uitspreken kan alleen, dan krijg je niet het resultaat dat je wilt. Ik denk dat jij daar ook wel redelijk wat ervaring mee hebt. Dat jij eigenlijk vrouwen wil confronteren met hun gedrag. Omdat jij denkt van ja, dit, waarom doe je dit? Het hoort niet zo van, of la, hun laten beseffen. Maar vaak willen ze dat niet beseffen. En dan krijg je een soort van een kleine beef. Ja. En dan uiteindelijk, dat wil je eigenlijk helemaal niet. Wat je dus eigenlijk wilt doen is um, er een soort van grapje over maken. Maar haar wel onbewust bewust maken, onbewust bewust maken van dat er iets is wat niet klopt. Dus je maakt er een grapje over en daardoor hoop je dat ze erover na gaat denken. Want wanneer je haar gaat confronteren met iets, dan denk je van ja, wie ben jij om mij te confronteren daarmee? Ja, ik heb wel eens meegemaakt dat een vriend van mij tegen een vrouw zei van, jij hebt sowieso daddy issues. Ja, als die vrouw dan... Dat is niet daar... tactisch. Nee, zeker, maar als die vrouw daardoor getriggerd wordt, dan heb je wel een leuke, grappige, vurige conversatie, zeg maar. Ja, kijk... En, uh, ja, en, en dat is natuurlijk niet de, de uitkomst die je wil hebben. Uh, maar het is wel grappig. <laughs> maar het is natuurlijk niet de manier waarop je iemand wil benaderen. En je wil altijd respect voor blijven tegen die vrouw. Dus ja, ik sta er ook zeker niet achter om op die manier te doen. Nee, maar als je dat merkt, kan je tegen haar zeggen van... Oh, uh, ja, waarom is er een reden dat je zo doet? Je bent verkeerd uit benen naar bed gestapt of zo. Doe je altijd zo. Of ben je maar... gewoon met het verkeerde benen naar bed gestapt? En dan... Dan, misschien vindt ze dat grappig, misschien niet. Maar dan laat je wel merken van, dat je niet gediend bent van het gedrag wat ze vertoont. Het is nog beter om tegen die vriendin te zeggen. Hé, hey, is zij altijd zo? En dan gewoon met een knipoog. En dan kijken wat die vriendin zegt over haar vriendin. Maar vinden jullie niet dat het echt ligt aan de situatie? Zeg maar, als het je vriendin is, dan kan je gewoon die confrontatie veel makkelijker aangaan natuurlijk. Sowieso. Dan kan je gewoon haar wijzen. Hé, hey, dit zijn mijn grenzen. Uh, dit ja, vind ik, bedoel, ik niet nice. Dit, dit vind ik nice, dit niet. Ja, ja, ja weet ik. Maar ja. je hebt een andere situatie. Waar Nicky het meer over had, is gewoon een vrouw die je ziet, waar je mee afspreekt soms. Nee, ik bedoel gewoon in de club of zo. Oh, kan ook. Maar dan ga je er inderdaad anders mee om, dan als het echt een v- je vriendin is. Klopt, maar dan zou het ook niet je vriendin geworden zijn in eerste instantie. Ik hoop het niet, want sommige boys <laughs> vallen in die trap. Klopt, maar dan is het te laat. Nee, grapje, het is, no- is nooit te laat. Maar ik en Nicky gaan ze helpen. Ja, op een dag, dan uh, gaan we ze goed helpen. 
Maar in, in principe, om nog even over die, uh, die uh, regret en rejection terug te komen. In principe gewoon altijd proberen. Gewoon, gewoon een klein praatje maken, ook al is het de eerste keer van hé hey, ja, um, stel je voor je bent bij het station, oh ja, die bus, die, welke bus moet je hebben? Klein praatje maken, dan leer je dat weer. En dan, hoe meer je leert, hoe natuurlijker die gesprekken komen. En hoe beter resultaat je gaat boeken. Want je kan niet van de een op de andere dag vrouwen goed aanspreken. Ja, dat is 100%. En het uh, gaat altijd fout. Bij de meest succesvolle mannen gaat het nog steeds fout. En hoe kijk je als vrouw dan uit voor die, ja, voor die, uh, Tot, voor die man de die... Tussen de wc of zo. Ik vind niet te benoemen, joh. Oh, dat deed ik zelf ook. Dat deed ik zelf ook. <laughs> maar uh, hoe doe je dat dan als vrouw? Dat je weet van, oh fuck, dit is gewoon een bad guy, maar hij is wel smooth, hij is wel trekt, maar ik weet dat hij fout is. Snap je een beetje zo van, hij heeft gewoon echt game, laten we dat even opstellen. Ja. Hij heeft echt game, maar hij, ik weet dat hij me gewoon in bed wil krijgen. Mm-hmm. Hoe, hoe gaat een vrouw die kwetsbaar is, dat filteren? Want ik heb ook wel eens echt heel, ja, jij zal het ook wel meegemaakt hebben, dat er echt best wel wat vrouwen een hekel krijgen aan mannen, omdat ze gewoon elke keer... Ja, een soort van het bed in zijn gelokt. En daarna niks meer horen van die man. En daardoor gekwetst raak ik. Ik bedoel, als ik kijk naar mezelf. Ik ben altijd wel respectvol geweest. Ook daarna. En ook gewoon eerlijk van. Hé, hey, dit is puur daarvoor. Uh, maar er zijn heel veel mannen die dan uh, verliefd. En bla bla bla. En dan denk ik, boom. Seks geweest. Klaar. Wat doe je als vrouw daar, Nick? Ik denk dat jij daar goede feedback over kan geven. Ja, ik vind ook ten eerste dat het niet echt mannelijk is. Wanneer je niet vanaf het begin eerlijk bent. Tuurlijk. Je gaat meer resultaat boeken wanneer je van tevoren gaat liegen van ja nee, ja, ik vind je echt leuk, misschien een relatie, dit en dat. Daar gaan natuurlijk veel meer vrouwen daarin mee. Ik vind het veel mannelijker wanneer je van tevoren al aangeeft van kijk, op dit moment ben ik daar niet aan op zoek. Ik vind het super leuk met je, we kunnen chillen, maar verwacht niks. En als je daarmee al begint, dat is eigenlijk al de, dadelijk kom ik op wat, jij, wat jouw vraag was. Als je, op die manier zet je al de juiste frame. En dan kan je ook bijna nooit gezeik krijgen met vrouwen, omdat jij vanaf het begin al eerlijk bent. Want waarom gaat ze boos worden? Dat je eerlijk bent geweest. Je kan zeggen, ja nee, je wist waar je aan begon, ik ben gewoon eerlijk geweest. En tuurlijk, het kan natuurlijk vervelend aflopen, maar uiteindelijk is het heel anders dan wanneer je van tevoren zegt van ja nee, je bent de enige, ik vind je superleuk. En daarna komt ze erachter dat het eigenlijk helemaal niet waar is. En dan ontstaat die frictie en dan ontstaan er problemen en dan krijg je hoofdpijn. Volledig, dat wil je niet. Volledig eens, ja. Dus je wil vanaf het begin gewoon eerlijk zijn. Maar je kansen worden gewoon kleiner. En dat moet je accepteren. Je moet kiezen van ja, wil je die, dat spel blijven spelen? Of wil je gewoon eerlijk zijn en gewoon focus en geen problemen krijgen? Als vrouw zijn is het best wel moeilijk om te, te filteren van ja, wie is er nou serieus of niet? Kijk, ik ken niet heel veel mannen die ook gewoon gelijk eerlijk zijn van ja, ik heb geen andere intenties met jou. Als iemand dat zegt, ja, dat, dan is het makkelijk om te herkennen natuurlijk. Maar er zijn genoeg mannen die een spelletje spelen. En wat je dan wil doen is eigenlijk zorgen dat die man meer in jou invest. Dus in principe toch het langer wachten voordat je iets doet. Mooi, ja. mooi inderdaad. Dus toch weer terug naar het selectieve <coughs> van oké, okay, hij triggert me, hij uh, is super aantrekkelijk, volgens mij is hij eerlijk, maar hij wacht, ik ken hem eigenlijk pas sinds vanavond, dus hoe kan ik echt een oordeel over hem vervullen? Ja, ja ik, ben, ik ben met Nicky eens, ik uh, ben ook voorstander van gewoon eerlijk zijn. Ik dat je in ook. ieder geval niet met je gesprekken krijgt van ja, je zei iets anders en nu doe je dit. Dat kan ze je dan niet op pakken. Je hebt gewoon vanaf het begin eerlijk gezegd wat de situatie is en dan is ze daarvan op de hoogte. En wat ik vrouwen zou aangeven, 
ja, meegeven als tip is gewoon wacht langer totdat je echt iets uh, intiems doet met diegene en kijk eens, wat, kijk eens de kat uit de boom een beetje van wat is de intentie van diegene als je echt serieuze intenties hebt met diegene want ik denk als je als man echt serieus bent dan ben je wel bereid gewoon te wachten zeker zolang er wel enige vooruitgang in zit op dat gebied ja ik praat niet over een half jaar of zo nee maar, maar dat je wel merkt dat het, dat het aan zit te komen. Precies. Dus je moet wel het gevoel geven dat er, dat er aan zit te komen, dat hij niet drie maanden moet wachten, want dan schrik je hem ook wel af, maar je moet wel laten zien oké, okay, het gaat langzaam, het komt sowieso, maar het gaat langzaam. En dat schrikt dan ook een man minder snel af. En daarnaast, doordat je dus langer met die man omgaat zonder iets te doen, zie je ook hoe die man te werk gaat, of die bijvoorbeeld gedisciplineerd is, hoe die in zijn leven is, en daaruit kan je ook weer opmaken, oké, okay, is hij een man met wie ik wil zijn, of een man die dat zou doen of die spelletjes zou spelen. Ja, om en... daarop door te gaan, echte interesse, oprechte interesse. Welke man toont nou echte interesse in een girl? Hè? En uh, wanneer je dat eigenlijk toont van, hé, hey, ik zie dat je dit en dit doet, of hé, hey, de manier waarop jij overkomt, vind ik echt nice. Weet je wel, als je, dat, als je dat op die manier kunt benoemen en je laat zien dat je echt interesse hebt, zonder daar meteen ook iets aan vast te knopen van, yo, eh, kom je anders meteen bij mij, eh, dit of dat doen. En er een soort spel van maakt. Ik denk dat het voor een vrouw echt wel een keypoint is om, om te letten, is die man echt geïnteresseerd in mij? En zelfs dan, ook al zou die dan alsnog uitspreken van, hé, hey, ja, op dit moment is het gewoon alleen seks. Dan nog kun je wel denken, oké, okay, hij behandelt me in ieder geval als een vrouw apart, niet als een van zijn vrouwtjes, weet je wel. En dat, dat is denk ik ook wel een keypoint van oké, okay, ben je een vrouw die een man heeft tegenover zich of met wie je omgaat die wel oprecht je als een waardige vrouw ziet? Of ben je gewoon een van zijn chickies? Ja, en plus, doordat je dus dan op die manier creëer je als vrouw zijnde ook zelf meer tijd om te laten zien wat voor goede vrouw jij wel niet bent. Mooi gezegd, ja. Dus doordat jij dus dan eerst dates hebt en bijvoorbeeld die kleine dingen die we benoemden van oh, de spulletjes opruimen of iets... Wat die man dan fijn vindt. Dan denkt die man ook van. Oh, shit. Dus ik, ik wil eigenlijk wel meer met haar tijd besteden. Want het is echt een fijne vrouw. Dan wanneer je het op de eerste date gelijk zou doen. Dan weet je. Je weet niet eens hoe die vrouw is. Waardoor ze het ook geen tijd heeft gehad voor zichzelf. Of geen tijd voor zichzelf heeft gecreëerd. Om dat te laten zien. Dus ik denk die combinatie. Dat dat het beste is. Om voor een vrouw. Uh, daarvoor te zorgen. Dat een man serieus met haar is. Ja, ik denk dat dat een goede strategie is, inderdaad. Heeft het bij jou al gewerkt, Kevin? Ja. <laughs> Moet het altijd maar strategisch zijn? Dat is ook wel een mooi voorbeeld, hè? Van, ja, strategie. Ja, je maar, zegt strategie. Kijk. Zeg maar, in elk scenario, denk ik, als vrouw, als je serieus intentie hebt met een gast, een guy, dan kan je gewoon beter wachten, toch, dan niet. Ja, maar een strategie als... klinkt als rationeel. En een vrouw is handelt op emotie. Dus Tuurlijk, als jij in de dus problemen zit, zoals Nicky ook vaker benoemt, Kevin, je moet niet een vrouw overtuigen op een rationele manier, terwijl zij vanuit emotie denkt. Mm-hmm. Uh, dan kan ik me daarin wel aansluiten bij Nicky, van hé, hey, zij denken nou eenmaal niet op die manier zoals wij doen. Dus je kunt wel zeggen van hé, hey, dit of dit strategisch beter. Maar ik denk dat zij emotioneel gewoon selectiever moeten worden en niet strategisch selectiever. En hoe word je emotioneel selectiever dan? Door meer naar je vrouwelijkheid te gaan. Een echte uh, hoogwaardige vrouw, in mijn ogen, is selectief vanuit emotioneel gebied. Zij heeft geen guy nodig die een dezelfde avond om zichzelf 
Verguld te voelen. Precies, maar wat nou als je die vrouw bent die weet, ik heb een bepaald trauma, ik zoek die validatie heel erg bij jongens. Zou je dan aanraden, date gewoon helemaal niet meer met gasten en werk aan jezelf? Ik wel namelijk. Ik ook. 100%. Nicky niet. Nee. <laughs> Nicky is de redder, toch? Nicky, maar jij bent Nicky was de redder. Nicky is de redder. Ik ben de white knight. Uh, kom maar, ik, ik red ze wel. Hij leert het wel. Nee, maar dat is echt serieus een ding. Want Single die vrouwen die gaan telkens door hetzelfde heen. Door hetzelfde proces. Ja, veel guys om zich heen. Ze hebben aandacht voor haar. Dan een paar keer gedate, een paar keer gechilled, whatever. En het is weer klaar. Ja, en alle waarom, mannen zijn hetzelfde. Waarom wil die guy niet bij mij blijven? Wat doe ik fout? Ja, maar het verkeerde mannen dat. aantrekken, toch? Maar niet, niet eens... Mannen zijn allemaal hetzelfde, zijn kut. Vaak zeggen ze dan niet eens, wat doe ik fout? Nee. Dan zeggen ze, klopt. waarom wil hij niet bij me blijven, wat doe ik fout? Dat zeggen ze niet. Ze zeggen, nee. allemaal, nee, allemaal die ja. mannen zijn allemaal fout. Alle allemaal mannen zijn kut. Ja. En dan... Uh, en dan ben je heel ver van huis. Ja. Zeg maar, als je in ieder geval nagaat, zelfreflectief wordt van... Wat is hetgene wat ik niet helemaal goed doe? Of wat kan ik beter doen? Of waar kan ik me op ontwikkelen? Dan ga je in ieder geval nog na bij, bij jezelf. Oké, okay, het probleem zit niet bij al die mannen. Want sommige vrouwen lukt het wel om een leuke man aan te trekken die een relatie met hen Precies, en dit is ook een, een green flag eigenlijk in vrouwen als ze geen aandacht nodig hebben. Oeh, sexy. Dus, sexy. Sexy. Geen aandacht. Dus geen insta. Is, bijvoorbeeld. <laughs> maar, Privé slotje. Nee, maar dat ze gewoon, ook al is ze single, dat ze bijvoorbeeld niet op DM's reageert. Of iets dergelijks. Dan, dan, dat merk je gewoon als ze dat tussen neus en lippen door vertelt, dan denk je van oké, okay, ja, dit is, dit is aantrekkelijk, want ze heeft die aandacht niet nodig. Het is aantrekkelijk als ze bijvoorbeeld de hele dag niet eens op haar telefoon zit, want ze is in de tuin aan het werken, of ze is aan het schilderen of iets dergelijks, dat ze gewoon weet van oké, okay, ze heeft het niet eens nodig, laat staan wanneer ze een relatie heeft. Dus dat is zeg maar een goede green flag om op aan te haken en het tegenovergestelde is wat jij net eigenlijk beschreef. Mm-hmm. En daar moet je voor uitkijken, iemand die heel tijd aandacht nodig heeft, want dat het kan zijn dat als ze een relatie heeft dat het verandert, maar de kans is, is, ja, je moet de kans zo klein mogelijk maken dat het fout gaat. Ja, en het mooie is van die aandacht, validatie, erkenning zoeken. We hebben natuurlijk een hele podcast over opgenomen, maar vaak zie je dat bij dat soort vrouwen het nooit genoeg is. Hè, dus het is een soort onvervulbare leegte die ze met verschillende mannen wil opvullen, aandacht. Of het nou seks is of niet, is niet eens nodig, maar het is onvervulbaar. En dat is iemand die dus bepaalde dingen nog met zichzelf heeft aan te kijken. En ja, weet je, dat, dat, dat weet je als man op een gegeven moment ook van ja, dit is niet gezond. Maar dan kom je eigenlijk nog terug naar een gedeelte jeugd. Als je kijkt naar echt groepsvorming en uh, hoe, hoe, hoe vormen vriendinnen, vriendinnengroepen en hoe vormen vrienden vriendengroepen of hoe vormen, ga je in ieder geval met mensen om. Je trekt mensen aan die hetzelfde zijn. Dus als we kijken naar relationeel gebied... Mannen met hechtingshandicap, of in ieder geval jongetjes van de leeftijd die bijvoorbeeld uh, scheiden ouders hebben, problemen thuis hebben. Op een of andere manier trekken die elkaar ook aan op de middelbare school met elkaar om te gaan. Um, hetzelfde gaat met relaties later. Je trekt eigenlijk aan wat je zelf nog bent. Als jij ergens niet oké okay bent, trek je ook mensen aan die niet oké okay zijn. Als jij jezelf gaat ontwikkelen, verbeteren, dan kun je ook op een gegeven moment niet meer met iemand die niet oké okay is. He, dus als jij daar als het ware constant dezelfde verkeerde mannen aantrekt, of als man vrouwen aantrekt die niet bij jou willen blijven, kun je altijd gewoon zeggen van, hé, hey, hoe komt dit nou? Dit is waarschijnlijk iets wat bij mezelf ligt. En dit is iets wat ik moet aankijken. En als ik dit verbeterd heb, dan zal ik waarschijnlijk ook andere mensen aan kunnen trekken. In dit geval man of vrouw. En dat gebeurt tijdens eigenlijk al van jongs af aan. Je gaat om met mensen die 
zoals jij zijn. Hè? Of je dat nou bewust of onbewust doorhebt. Ja, zeker. Dus eigenlijk... Deels mee eens, want als jong kind heb je niet altijd die keuze erin. Bijvoorbeeld nee, op de middelbare had ik heel erg behoefte aan ander soort type mensen, maar die vond ik niet om me heen bijvoorbeeld. En pas op latere leeftijd kwam ik meer mensen tegen die like-minded waren. Nee, maar jij zegt like-minded. Hè? Ik heb het niet over like-minded, ik heb het letterlijk over ja, waar je mensen die wounded zijn. Nee, dus stel je voor, jij, jij hebt scheiden, ouders oh, dus heb jij trouwens niet, maar ik wel bijvoorbeeld. Uh, ik, bijvoorbeeld mijn, mijn vrienden, er waren altijd wel vrienden die ook wel een soort van... Ja, wel, wel een onstabielere relatie thuis hadden of zo. Op een of andere manier die wat gekker waren, die wat meer scheid aan hadden, die wat extra verter dan waren. Dan de, de, ja, de wat saaiere mensen, nerdjes, die heel erg uh, stabiel, uh, degelijk en alles waren op de middelbare school. Snap je een beetje wat ik bedoel? De vriendengroepen zoeken elkaar ook op. Je hebt de wat saaiere groep die wat meer gamede, wat stiller is, nooit naar vrouwen ging. Dan heb je de wat, wat, wat gekkere groep, de wat extraverte groep die uh, vaak de klas heeft uitgestuurd. Die ging niet om met de nerdjes. Dus het is vaak, je zoekt ook een beetje selectief op. Ook al doe je dat onbewust vanuit je jeugd, hoe jij bent. Hoe je bent gevormd door opvoeding, door mensen om je heen. Met andere mensen die eigenlijk ook soortgelijke eigenschappen hebben. En dat is ook ja. theoretisch te bewijzen natuurlijk. Ja, mee eens. Ja, en ook bij, in principe is het goed om te kijken naar... Naar jezelf altijd en hoe kan ik mezelf veranderen? Want dat, dat het probleem bij jou ligt in principe. Niet dat je iemand anders moet veranderen, maar je moet jezelf veranderen. Want iemand anders kan je niet echt veranderen. Dus je moet bij jezelf beginnen hoe jij die situatie. In principe heb je alles zelf in de hand. Als je het zo gaat zien, is het eigenlijk ook veel beter. Want omdat je dus dan hebt, ligt die kracht bij jouzelf. En om daarop aan te haken dat je mensen uh, aantrekt die op je lijken. Wat ik ook heb gemerkt, ik weet niet of jullie ook hebben. Als je een vriendin hebt of als je langere tijd met een uh, vrouw afspreekt, dat die vrouw dat, of vriendin op jou gaat lijken, een beetje. Als je zeg maar, een goede frame hebt. Hmm. Ik weet niet of jullie dat ook hebben gemerkt. Op welke manier dan op jou lijkt? Ja, van, van kleine dingetjes tot grote dingen. Van uh, bijvoorbeeld eerst sporten niet of weinig. En nu spreek ze vaker met me af. Denk ze, oh ja, ik moet ook gaan sporten. Ik wil ook sporten. Ik wil gezond eten. Positief denken. Jezelf ontwikkelen, maar ook andere kleine dingen. Zoals bijvoorbeeld uh, bepaalde woorden overnemen. Van, als we met elkaar praten, praten we gewoon soms in, in straat houden. En dan... Hoorde? Ja. ja, maar dat is toch niks anders dan lead, lead by example. Ja, ja maar dat is dat... altijd aan aan de omgeving ja. toch ook wel. Klopt, maar wat ik dus merk is dat vooral de vrouw een soort van een, een mini-versie van jou wordt een beetje. Op bepaalde aspecten. Ik, tenminste, dat heb ik heel erg gemerkt. Mm, zo extreem heb ik het niet gemerkt. Maar, ja, maar wel dat... natuurlijk dat je gewoon... Je aanpast aan elkaar en dus steeds meer gewoon gelijke waarden creëert of zo. Ja, ik vind dat wel interessant om te zien. Maar natuurlijk, jouw relaties waren best wel een tijdje geleden dat je ook niet hier heel erg mee bezig was. Klopt. En toen was jouw frame en jouw positie in de relatie ook niet waar die eigenlijk had moeten zijn. Denk ik. Beta! <laughs> Klein beetje. Maar als dat wel zo is, dan merk je echt dat, dat, het, dat het een beetje een soort van, dat ze wat overneemt. En dat vind ik best wel, is best wel leuk om te zien dat je dan... Maar dat is alleen zo als je natuurlijk die, die masculine rol op orde hebt. Ja. Dus dat is wel, ik weet niet of jij dat hebt gemerkt. Ja, zeker. Kijk, 100% waar man. Ik denk oprecht dat een, een chick die zich over durft te geven aan de man, beïnvloed wordt. Of die man nou elke week aan de druk zou zitten feesten. Als die chick een beetje surrendered is, als een beetje zichzelf over te geven aan die man... Dan gaat ze die invloeden van hem overnemen. 100%. Als jij een zwakke man bent, kan het ook andersom. 
dan ga je invloeden van die vrouw overnemen als ze wat masculiner is. Hè, omdat dat eigenlijk gewoon een leidinggevende eigenschap is. Maar als je als vrouw wat naïver bent, uh, of naïver is niet het juiste woord, maar wat meer durft over te geven aan de man. Ja, dan is het eigenlijk logisch dat zij dus de positieve eigenschap overneemt. Maar het kan ook zeker de negatieve eigenschap zeker. zijn. Ik had ook bij mijn uh, vorige vriendin, die vriend die ze daarvoor had, hij deed, hij deed vaak smoken, een paar keer in de week. En toen ze met hem was, ging ze ook meesmoken. Ineens? Ja, nooit per se behoefte aan gehad, maar toen ging ze meesmoken, toen was ze klaar. Deze is eigenlijk niet meer, toen kwam ze met mij. In principe had, had ze nooit meer gesmoked. Zo. Ze meer, meer... <laughs> wel goede invloed op vrouwen. <laughs> ja, Nicky de redder in nood, <laughs> ja, als je ja, problemen ja. hebt. Blijk maar weer, nee. Ik denk dat hij geen mannen moet coachen, maar vrouwen. Wat denk jij? Beide denk ik. <laughs> ja. Ik denk dat we jou even moeten coachen, Martin. <laughs> ik weet wat we allemaal horen over jou. Nee, dat niet. Maar uh, dus dat is best wel interessant om te zien dat het dan dat het over kan, overgenomen wordt, vaak. Ja, nee, maar dat is, dat is ook iets moois natuurlijk. En het grappige is dat als ik misschien helemaal, ja, laten we zeggen, de verkeerde pa- het verkeerde pad had gekozen. Dan was misschien mijn vriendin op dit moment ook gewoon uh, wat minder eigenschap aan het vertonen. Terwijl nu ik inderdaad goed masculine frame, of hoe je het ook wil noemen, gewoon de dingen doe die een goede man zou moeten doen, ook uitvoert. Ja, dan zie je dus dat zij ook meer de vrouw kan zijn. En zij ook meer die, die rol kan aannemen om geleid te worden. En dat vind ik persoonlijk heel mooi aan een, een man en vrouw traditionele relatie. Dat de man gewoon vol overtuiging in zijn kracht kan staan en de vrouw daardoor ook weer in haar kracht. Zeker. Um, ik wil nog even terugpakken op anders zijn. We hadden het ook al over gehad, van hoe, hoe kan je anders zijn? En we hadden het ook even over die, die guy in de DM, die eigenlijk naar buiten moet gaan om af en toe te approachen. Mm. Maar ja, de DM, in principe moet je dat ook optimaliseren, toch? Dat het zo goed mogelijk werkt, dat je resultaat zo goed mogelijk is. Nee. Beide is het. Kan, uh, het hoeft niet het een of het ander te zijn. Het begint ook met een deel anders durven zijn. Ik persoonlijk voel me soms anders dan de gemiddelde man. Dus laten we zeggen van onze leeftijd, mijn leeftijd, 27 jaar, als je het nog niet weet. Soms doe ik bepaalde dingen uh, die niet de algemene jongen doet op een leeftijd, weet je wel. En daardoor voel ik me anders. En ja, voorbeeld daarvan is zeg van, ja, weet je wat wij bijvoorbeeld doen is van, hey, wij feesten minder, we zijn meer met... Met het uh, ondernemen bezig proberen andere dingen te doen dan misschien de gemiddelde man van onze leeftijd doet. En daardoor voel je je soms anders en kan ook soms alleen zijn. Maar juist doordat je anders bent, maakt je ook aantrekkelijk. Dus het is weer het deel van zijn, waardoor jij in een DM misschien ook anders komt opdagen. Klopt, maar ik denk dat het ook een beetje een soort van een techniek is uh, in de DM. Daar hebben Pierre en ik vaak over gehad van... Uiteindelijk, je moet het eerst uitproberen en daarna word, het, word je zo, zoals ik ook vaker, vorige keer ook altijd gezegd. De meeste, ik weet niet of het nog steeds zo is, maar ik denk het wel, de meeste guys in de DM sturen hartjes ogen of die liken een verhaal of iets in die richting of uh, oh, je bent knap. Iedereen stuurt dat, je, je valt niet op. Ja, maar je inner stance is dan in mijn ogen niet juist. De innerlijke stand van hoe jouw identiteit is. Klopt, maar in ja, principe... Het is gewoon simp, toch? Ja, sim, maar je kan het ook voelen. Je kan ook denken, oh, zij is knap. Maar dan ga ik dat niet in die DM zeggen. Want ik weet, het heeft helemaal geen nut om dat te zeggen. Want waarom zou ik dat zeggen? Want ik, in principe denk ik, oh, ik wil met haar een keer afspreken. Wat uh, gezellig kletsen of iets dergelijks. En dan, dan ga ik niet naar sturen, je bent knap. Dat is gewoon geen goede techniek, in principe. Dan ga je eerder 
dan wil je dus anders komen dan de rest. Want in de DM is het al super lastig om onderscheid te maken. Van, want ze kent je helemaal niet. Misschien ben je wel super grappig in het echt. Maar als jij in de DM niet laat blijken van oké, okay, je bent interessant, dan gaat het nooit, ook nooit gebeuren. Dus dan in plaats van dat, dan moet je eigenlijk uh, kijken in die foto van uh, wat is er te zien en dan op iets een grapje maken, over iets een grapje maken, wat dan misschien een heel klein beetje ook beledigt, maar op een grappige manier. Dus jij doet het ook meestal of niet? Oh, beledigen? Nee, grapje. <laughs> Dat is een klein voorbeeld. Ik zal niet te veel free game weggeven. In Afghanistan maar... mogen vrouwen niet meer studeren. Ja, dat... Dat zou ook een goede opening zijn. Ja, dat zou ik, zou ik persoonlijk niet sturen. Ik maar, wel, uh... man. Ik ben gewoon benieuwd wat die vrouw dat nou van vindt. Ja, dat ja, is een goede opening in de story. Maar laten we hierop, uh, hierop blijven. Dus een voorbeeld zou bijvoorbeeld kunnen zijn... Wanneer ze een, vo- een selfie stuurt... Een selfie maakt voor op haar story. Dat ze in de kamer is en... De meeste boys zouden zeggen, oké, okay, je ziet er knap uit, maar links in de hoek zie je een kleine sok op de grond liggen. Dan zou ik zeggen, hé, hey, vind je het lastig om je kamer op te ruimen of iets in de richting? Of van, oh, vind je het moeilijk? Waarom heb je je kamer niet opgeruimd voordat je een foto maakt? En als je die manier stuurt, dan denk je zo van, oh, hè? iedereen zegt dat ik knap ben, maar hij zegt dat ik mijn kamer niet opgeruimd heb. Maar mijn, mijn kamer is normaal wel altijd opgeruimd, dus ik ga even tegen hem zeggen dat mijn kamer, bla bla bla, en dan ben je meteen, sta je, sta je, ja, heb je, heeft ze een ander beeld van jou ook. En ze heeft misschien gelachen ook, als je, als je een leuke grap maakt. Deze is niet per se superleuk. Maar... Ik hoop niet dat te veel meiden nou, die dit luisteren, ook denken, fuck, die heeft die bij mij gedaan. Um, no comment. <laughs> Kevin ook, volgens mij. Ja, dan zullen we de rest van je notities maar niet blootleggen dan. Nee, daarom zeg ik, vertel er maar eentje. Het is gewoon... Jordan Peterson zei een keer... Uh, mannen die veel risico's nemen worden vaak als competenter gezien want blijkbaar hebben zij de competentie om die risico's te nemen wow. als jij als man zo'n line durft te gooien als die Nicky zegt en die ik ook wel eens gooi gewoon een beetje, be- beetje risicovol beledigende manier op het, randje. op het randje zo'n opmerking durft te maken dan denkt de vrouw ook hij heeft blijkbaar het zelfvertrouwen en de competentie om zo'n opmerking te gooien in plaats van op safe te spelen of oh, hartjes ogen, oh, hopelijk vinden ze dit een goede reactie. Uh, gewoon is heel safe, weet je wel. Nog tellen in de hand kijken. Heel erg vanuit een hoekje aankijken van hoe zou dit aankomen bij een vrouw. In plaats van gewoon gelijk erin, hé, hey, dit is gewoon wat ik jou te melden heb. Take it or leave it. Want als ze het niet hard vindt, is het ook prima. En ja. dan is het gesprek klaar en dan is het en ook plus, goed. Als ze het niet hard vindt en jij vindt het wel grappig, heb je nog steeds gelachen. Dat je dacht van, oh, ik vind het echt, ik, ik, heb wel, ik vind het grappig om dit nou naar te sturen. Ja, als ze niet goed reageert, is het niet zo. Maar ik dacht van, oh, dit is wel grappig. Mm-hmm. En dan ga ik niet eens meer denken van, oh, wat is haar reactie? Dat maakt niet zo heel veel meer uit. Dan denk ik van, oké, okay, ja, leuk, dit dacht ik, grapje maken. Niet alles zo serieus. Uh, maar ik heb daar wel een vraag naar jullie dan over. Um, maken jullie onderscheid in hoe je iemand benadert tussen een uh, look, uh, look-wise 7 of 9,5? Nee. Ga je dan in je hoofd zitten? Ja, gewoon eerlijk. Nee. Hè, als je iemand approach en act, ga je dan anders denken? Ga je dan denken, oh, dit, oh, is het iets wat het met jullie uh, in een stance doet? Hè? Dat is een goede vraag. In, in principe niet. Uh, dat is wel één klein verschil. Bij zeg maar, hoe laag je in het cijfer gaat, hoe minder het uitmaakt, ga je misschien ook denken, ga je ook iets minder moeite doen. Dat je denkt van, ja, het maakt me niet eens uit of, of, of ik iets met haar ga doen, ja of nee. Dan ga je je misschien eerder vragen, ja, laten we wat afspreken. Maar de benadering, de grapjes en de, hoe je met haar omgaat, is precies hetzelfde. 
Ja. Is dat ook in praktijk mij, echt zo? Ja, ik kan voor, me voorstellen voor dat Kevin dan wel eventjes gaat nadenken. Nee, qua uiterlijk precies hetzelfde. Innerlijk anders. Want als jij haar innerlijk hoger waardeert en dus onbewust meer respecteert, dan ben je ook bereid gewoon daar wat rustiger mee om te gaan. Snap je wat ik bedoel? Ja, dat je denkt van ik geef het meer tijd, uh, want ik heb niet zo'n haas of zo. Want ik respecteer deze vrouw en ik weet zo'n soort vrouw. Die gaat beter op zo'n soort approach of zo. Snap je? Maar dus die, dat is wel gewoon die psychology. Ja, maar die approach zou ook bij die andere vrouw werken die je misschien wat minder leuk vindt. Maar daar heb je gewoon niet zin in om dat te doen op die manier. Ja, nee, precies. Dus ook time investment, return ja. on investment. Ja, dus dan ben je bereid om iets meer te doen of iets. Ja. Ja, dus dat. De core is hetzelfde. Alleen soms zeg maar zwak je het een beetje af of sterk je het een beetje aan in principe. Aan, aan de hand van hoe, hoe leuk je die vindt, maar je gaat niet drastische veranderingen door, uh, doorbrengen. Ja, dat is denk ik. Uh, precies. En ook daarin weer is het weer met eigenwaarde en zelfvertrouwen te maken. Als jij bij een 6 super confident bent, comfortabel, en je hebt in één keer een 9,5 en je ik staat helemaal uh, strak van de zenuwen, je hebt geen idee wat je moet zeggen, dan is dat ook feedback naar jezelf, denk ik. Van hé, hey, blijkbaar doet het nog iets met me als er een vrouw wat knapper is. Hé, hey, wat. Is er iets bij mezelf wat ik dan misschien nog afwijs of eh, wat ik me niet goed genoeg vind voor die vrouw en kan ik daar aan werken? Want altijd, uiteindelijk kun je de techniek hebben wat, wat je wil, maar het draait het nog steeds om hoe zie ik mezelf, waar kom ik eh, vandaan, hoe, hoe kom ik opdagen en wat denk ik over mezelf, weet je wel. En dat is wel mooi om in te haken op Jordan Peterson. Hij zei dus ook letterlijk, en nu naar jullie mening, hij zei van oké, okay, je kunt als guy uh, beter niet nep zijn, je bent als bij beter geen pick-up artist zijn, je kunt beter echt zijn, je kunt beter goed komen opdagen als echte masculine man, maar als jij een gamer bent die porno kijkt en die wil zichzelf veranderen, precies wat jij zegt van, hey, je kunt maar beter een paar technieken k- kennen om uiteindelijk het te worden en het te leven en dan maar pick-up artist moves gebruiken, waardoor je uiteindelijk wel in ieder geval iets van een vrouw kunt regelen, waardoor je dus ook weer meer vaardigheden daarin krijgt, competentie en misschien ook die hoogwaardige man kan worden met zelfvertrouwen. En, en dat vond ik wel een mooie van, hé, hey, aan de ene kant, ja, je wil, je, wil, je wil eigenlijk niks opzetten als theaterspel, maar als jij nou eens luistert en van, ja, ik heb letterlijk nog nooit een vrouw aangesproken, ja, dan hopen wij in ieder geval met, met zo'n podcast als dit, jou in ieder geval duwtje in de rug te geven, waardoor je wel iets van een andere identiteit kunt opzetten tegenover een vrouw, waardoor je uiteindelijk weer meer zelfvertrouwen erin gaat krijgen. Want uiteindelijk, eerlijk is eerlijk, Ten opzichte van de eerste vrouw die we in ons leven hebben aangesproken en, en nu waar je staat, elke keer een succes ervaren, elke keer misschien ook afgewezen. <laughs> eh, Waar sta je dan? Eh, elke keer ook een af, afwijzing ervaren zorgt er wel voor <coughs> dat afwijzing. je nu staat waar je staat. Afwijzing maakt je sterker inderdaad. Daarom, dus daar leef je daar van. van. Ja. Exact. En in principe hoe ik het een beetje zie is de je abundance die vergroot zich steeds. Dus je in, in principe... De eerste keer dat je iemand aanspreekt, gaat het helemaal fout. In het begin, als we toch met cijfers praten, spreek je in principe alleen maar zessen aan, bijvoorbeeld. Op een gegeven moment weet je, oké, okay, dat soort vrouwen, dat lukt. Daar geen, geen moeite meer. Uh, lukt af en toe niet, maar dat maakt niet zoveel uit, want ik heb die abundance. Want er zijn genoeg andere vrouwen van dat niveau die, die mij leuk vinden, die, die ik, waarmee ik kan afspreken. Dan kom je een keer een acht tegen en dan denk je van, oh shit, uh, dit heb ik nog niet meegemaakt en lukt niet. Dan denk je van, oh dit is echt lastig. En op een gegeven moment ga je die meer aanspreken. 
En dan uiteindelijk lukt het bij die achter hetzelfde als bij die zessen. En dan creëer je een nieuwe abundance en is die vergroot tot die achter ook. En op die manier ga je steeds naar een nieuwe level. Maar het is met op allerlei vlakken. Van als je eenmaal merkt dat het lukt, dan voel, ga je die abundance voelen. En doordat je die voelt, ga je het ook uitstralen. En op die manier kan je steeds blijven groeien en blijft het ook steeds interessant om dat te doen. Net zoals met ook business-wise, als je eerst op één klant zit, dan denk je van oh, lastig. Moet deze bij me ja, houden, ja. hij mag niet weggaan. Ja, als je een rij hebt van klanten. Ja, ja. Als je er tien hebt, en dan, dan is het weer makkelijk. Maar dan ga je opeens je prijzen verhogen en dan heb je maar één klant die bijvoorbeeld 100 euro betaalt en de rest betaalt 50. Dan denk je, ik wil die van 100 euro niet kwijt. Wie betaalt er nou 100 euro voor mij? En op een gegeven moment heb je tien klanten die 100 euro betalen. En dan boeit het niet meer. Dan, denk je, dan ga je, oh, ja, je nog je prijs verhogen. Ja, en dan begint die abundance weer opnieuw. Dan denk je van oh shit, duizend uh, euro. Wie, heb dat duizend euro voor mij, ik moet hem niet kwijtraken. Hoe, hoe kan ik die nog een keer fixen? En dan ja, en dat, het, door. het grappige is dat het uiteindelijk weer uitkomt op wat ik in het begin als grapje zei. Met it's a numbers game. Het is toch wel een deeltelijk zo. Van hey, uiteindelijk draait het op cijfers, aantallen, hoe vaak je iets doet. Uh, en hoe, hoeveel letterlijk mensen je hebt aangesproken, hoe meer zelfvertrouwen en hoe meer je uiteindelijk anders komt opdagen. En als je inderdaad met klanten. Uh, meer klanten hebt, dan kom je daar ook met meer zelfvertrouwen in opdagen. En dan maakt het je ook niet uit als een klant stopt. Ja, we hebben denk ik anderhalf uur alweer dus voorgepraat. Er één ding op inhaken. Veel mensen zeggen over die numbers game. Dat klopt ook inderdaad. Maar ik denk dat het belangrijke ding wat je daarbij moet benadrukken, is dat het niet alleen, kwantiteit is. alleen om de nummers gaat, maar ook het verschil tussen de nummers. Dus wanneer je de eerste approach doet, dat je daarvan leert voor de tweede approach. En dan voor de derde approach. Als je honderd keer dezelfde approach doet, ja. Tuurlijk gaat het een paar keer lukken, maar je leert er niks van. Ja, dat is stom. Dat, ja. Ja, en mij ook dus, lijkt het logisch, maar ik snap wat je ja, zegt. Nee, maar veel, veel, ik denk dat dat best wel... Als jij honderd vrouwen dezelfde opening zijn, ja, tuurlijk, stuurt, ja. Het gaat bij een aantal lukken, maar eigenlijk moet je dan met die uitkomst iets doen, waardoor je de volgende keer dat beter doet. Als je die twee combineert met, die, met vaak proberen en feedback verwerken, dan ga je echt een mooie resultaat boeken. Eens. Maakt het dan nog verschil uit van, hey, online of offline? In mijn ogen wel. Beide is goed, maar je moet het op een andere manier benaderen. Ja, precies. Dus in mijn ogen, ja, je kunt anders zijn door een gekke openingszin op DM. Maar in het echt hoef je helemaal niet zo anders te zijn als je een openingszin doet. Ja, Dan moet je meer... Als je, nou, als je verrassender de... komt, komt het al sterker. In het echt denk ik dat je gewoon anders moet zijn. Want ze ja, zien gelijk dat je anders bent. Maar in jouw DM ziet ze dat niet. Dat merkt ze door de dingen die je zegt. Precies. Het heeft te maken in het echt meer met de energie die je uitstraalt richting die persoon. Okay. En inderdaad, in DM merk je dat niet. Maar in het echt, maakt gewoon minder uit wat je zegt, omdat zij jou judge op basis van de energie, de energie jouw jou persoonlijkheid. De semen retention. Moeten we... Gaan we de oude hebben? Nee, we gaan het over de oefeningen hebben. <laughs> die Nicky doet elke avond wat slapen. Kevin ook. Tijdens het tandenpoetsen. Hoe noem je die? Kegels. Kegel exercises. Dat nee. is echt wel, is echt een, echt een life changer. Zoek het maar op. Of volgende keer gaan we er verder op in. Dus cliffhanger, dus, uh, dus letterlijk. letterlijk. Ja, hierdoor ga je echt de abundance creëren. En ook goede competentie. Oké. Okay. Ik uh, wou Nicky nog even bedanken voor, voor zijn komst. Hij heeft uh, wel wat diepgang gegeven deze keer. Dat was iets wat hij zelf jammer vond dat hij de vorige keer niet heeft gedaan. Dus uh, deze keer heeft hij wel wat diepgang uh, kunnen brengen. Ging, was dat vorige keer niet dan? Ja, was wel. Maar jij zei zelf, ik moest langer stilstaan bij dingen, toch? Zeker, zeker. Dus dat heeft hij deze keer kunnen bieden. Hij houdt van diepgaan. Diepgaan. Oké, okay, bedankt dat ik hier mocht zijn, boys. Ja, <laughs> was leuk. was informatief en ik hoop dat de luisteraars het ook vonden. Yes, uh, zeker, man. En nu gaan jullie lekker kerst vieren? Ja, nu wel. En uh, de mensen die de luisteren hebben net kerst gehad, waarschijnlijk. 
Dus ik hoop dat jullie een uh, fijne kerst hebben gehad en een uh, hele uh, gezellige, leuke uh, jaarwisseling toegewenst. Yes. En als je een nieuwe jaar goed wil starten en de kerstkilus eraf wil trainen, kijk me vooral op Insta, QlentiFit. En dan kunnen we een goed uh, trainingsschema opstellen of wat sessies inplannen. Ja, en QlentiFit klinkt als een moeilijke naam. Je kunt ook gewoon uh, Nicky intypen. En kom ik er dan ook bij te staan? Ja, niet. Om te zo bekend? Nee, grap, de, de buurman. Nee, typ maar bij Martin Wijnens en volgens ja. Nicky ja. en dan kom je bij Culentie. Yes, anders zet ook even in de bio erbij. Ja. De nee, het was tof. Het was een beetje een rommelige, grappige, uh, free-for-all aflevering. Dus ik hoop dat je ook dit kon waarderen en tot de volgende. Yes.